Dobrý den, vítejte v prvním Eleven Hex podcastu. Mé jméno je Jakub Dobiáš a mám tady sebou hosta, našeho hlavního skauta, velkého fanouška Liverpoolu a experta zejména na sledování hráčů a jejich analýzu, Honzo Říhu. Ahoj. Ahoj, Honzo. A dnešní podcast bude o scoutingu v Premier League a o hráčích a tý, týmech, co by, co by ty hlavní šestka těch nej, šesti nejsilnějších týmů, nikoli, tě, nikoli v těch v tabulce, a, ale těch finančně nejsilnějších měla dělat v dalších kolech a, a jaká by měla být jejich dlouhodobá strategie, co se týče přestupů. Začneme hned na začátku překvapivým vedoucím týmem tabulky Arsenalem. Typoval si Honzo, že bude Arsenal takhle vysoko na začátku, na začátku sezóny? Já jsem popravdě měl podobný odhad asi jako všichni, že Arsenal bude pokračovat v tom, co měli za problémy v těch posledních sezónách, tím, že ten tým byl vlastně mladý a měli vždycky určitý krize, ze kterých se nedokázali dostat, nebo měli několik výsledků za sebou, kdy, kdy se jim nedařilo. A vlastně se ukázalo to, co podle mě nikdo nečekal, že Arsenal se stane v podstatě přes jedno léto týbem, který se dobře doplní, ideálně se doplní hráči, kterýma, který jim chyběli herně i mentálně a na jedno je z nich tým, který tady hraje na v podstatě uh, levelu, že dokážou dostat více jak 90 bodů za tu sezónu, což ukazuje akorát uh, vlastně ten, jak je hrozně důležitý trefovat přestupy a zároveň i jak hrozně je důležitá kontinuita v klubech. Tím, že Arsenal měl několik možností a, a období, kdy mohli vyhodit Artetu a asi i k tomu byly nějaký důvody. Ale, ale popravdě jsem nečekal, že se utrhnou až takhle a že budou v těch zápasech vypadat až takhle skvěle, jak vypadají. Jo, to by, na nich je zajímavé to, že Oni měli vlastně konec sezóny spíš drop výkonnosti, než že by se chytli a že ten tým je extrémně hodně složený z těch mladých hráčů, kteří přišli vlastně z jejich youth systému, kdy je překvapivý, když tým vygeneruje jednoho hráče třeba za dva, tři roky, který opravdu se dostane do toho Ačka a je dostatečně kvalitní a zbytek, zbytek sestavy se musí složit a teď najednou tady je jich vyprodukovaných hned několik. Plus se jim povedly takový ty středně, středně velký přestupy opravdu dobře. Vys White, Vys Gabriel a podobně. Saliba. Právě to, tohle je jedna z těch... Mm, ono samozřejmě platí pravidlo, že u přestupů neexistuje žádný přestup, který je 100%, že bude úspěch nebo špatný. O, pak a hlavní, hlavní věc u těch přestupů vždycky je, jestli ten hráč tomu týmu dodává něco, co tam není a co mu chybí. Nejde o to kupovat dobrý hráče, se o tom budeme bavit potom dál o nějakých jiných týmů, že kupovat dobrý hráče, když ten hráč vlastně je neefektivní v tom vašem systému nebo i charakterově není zralý na to, co potřebujete, tak... Z první takhle útok na Chelsea. <laughs> na Chelsea nebo na Liverpool rovnou. <laughs> ale, ale já sám za sebe můžu říct, že seba jsem si nemyslel, že White a Ramsdale za ty peníze, za které je koupili, že to můžou být dobrý přestupy. Ale v podstatě, po, pokud Arsenal 
jak to zatím vypadá, že pojede na titul, tak asi nikdo nemůže říct za ty peníze vůbec nic. A všechen ten úspěch je vlastně jenom podtržený tím, jestli ten titul vyhrajou nebo vyhrajou trofé. A zatím to vypadá, že se trefili a že měli vlastně šťastnou ruku. I. Jo, je to tak. Jo, je za mě nejlepší přestup toho týmu asi Odegaard, který kterýho já jsem jako extrémně chtěl v době, kdy už se spekuloval Bruno Fernandéšovi, protože přišlo, že to je přesně jako moderní desítka typu Ezila, který prostě bude uh, řídit celý tým a rozhodovat zápasy a, a, a to se teď realizuje, kdy, kdy konečně teda přidává i nějaký, on byl vždycky jako extrémně kreativní a měl jako nula gólů, nula zakončení v podstatě a teď konečně se dostává i hodně do zakončení a nabírá na počtu střel, nabírá na XG. Uh, co, bys, co bys do tohohle týmu, jakýho hráče bys do tohohle týmu přived? Do obrany bys asi nešahal, protože to je famózní aktuálně. A... Do. No, můžeme říct trochu, co se spekuluje. Samozřejmě teďka nedávno by šlo ven, že Arsenal správně chce doplnit střed, střed zálohy konkrétně. Že tam mají samozřejmě Parteje a Žaku. A teďka největší, největší vlastně spojovaný ten hráč tak je Rice, který si mu, mu, můžeme se bavit o tom, co, co on je za hráče, ale vlastně v moderním fotbale jsou takovýhle hráči hrozně často doceňovaný, tak jak by měli být, tím, že ten hráč je tak veliký, fyzický a zároveň i se zlepšuje na míči, což je u téhle pozice hrozně důležitý. Tak letos patří k jednomu z nejprogresivnějších hráčů na, no. na, na šestce v Premier League. A pak samozřejmě jsou i ty charakterové věci. Když prostě do toho týmu, který už vyhrává, dostanete hráče, který chce vyhrávat, u kterého je to zase skok nahoru a má tam, má tam vlastně tu mentalitu na to, že chce vyhrávat, tak pro ně to může být ideální doplnění. Akorát teda teď se můžeme bavit to, že Arsenal tím, jak jsme zmiňovali, že jede na to, že bude mít více než 90 bodů v té sezóně, tak jeden obrovský problém, který nastává s tímhle, je, že ten, ten půl hráčů nebo ty možnosti, které vy můžete vzít, který vás zvednou herně, je mnohem menší, což samozřejmě na jednu stranu je teďka momentálně problém s tím, že Chelsea ukradla Mudrika, který v podstatě do toho, do toho moderního stylu Arsenalu a přesně to, co chce Arteta hrát, tak jim tam hrozně sedí. Ale další věc, kterou bychom mohli rozebrat, je to, že tam vlastně jim chybí, nechci říct typická devítka, ale v podstatě za Jezuze tam je náhrada jenom Enketia. A, a, a to je takový, řekněme zatím sporný, jestli to je dost dobrá náhrada na tenhle level. A jestli by teoreticky nemohli dotáhnout ještě někoho přímo na hrad. Jo, já jako člověk za data zatím, zatím můžu říct, že Ketia je dostatečná náhrada a že to není, že pořád bych do tý, toho týmu, než abych hledal jako klasickou devítku, tak bych mnohem spíš hledal náhradu za ty křídla. Za Martinelim i Sakou je tam Smitrov, který je za mě... Když to bude pátá, šestá možnost, tak je to dobrý, ale že je čtvrtá možnost, tak prostě to je nedostatečný, protože ten hráč je čistě o vedení míče a o tom, že dostává se do zakončení a vede míč, ale jako kreativita a finální přihrávka a podobně mu jako absolutně chybí. A ty jsem mi říkal poznámku, že, to je, že ten hráč je spíš typický Španěl než, než Angličan. Na, na Angličana se vymyká technicky. 
rámcově toho, co dokáže s míčem i vedením. A pak ještě u, u něj je podobná věc, možná co bych zmínil u Edegarda, že vlastně oba jsou hodně náchylní na zranění. Já vím, že Edegard teďka hraje, ale on má chronické zranění kolene, který prostě ty, tyhle věci ve fotbale, když stavíte tým a plánujete, jak budete stavět ten tým i do budoucnosti, nejenom na konkrétní sezonu, tak je potřeba, teda není možný počítat s tím, že ten hráč bude zraněný, ale je to určitá věc, když na tom hráči, řekněme, ne úplně, že stojí hra, ale ten hráč je pro vaši hru fundamentálně důležitý v tom, co vám vlastně přináší na tom hřišti. No. Takže typologicky já si myslím, že tyhle dva můžou alternovat, ale pak samozřejmě ten přínos v té finální fázi je u nich trošku odlišný. No. Ještě s tím, jak Martin se vlastně zlepšil, co si říkal. No, zakončí. Uh, pojďme přejít na City. Uh, City udělalo uh, extrémně zajímavou přestupovou věc v, v posledním období. V podstatě se vzdalo dvou hráčů, který zakončovali 0,7 XG na zápas a přivedlo za to jednoho hráče Haalanda, který zakončuje... 1,1 XG, což je nějaký absolutní rekord Premier League. Myslím, že Aguero byl jenom v podobných číslech historicky, co se, se trekují data. A bohužel ale pro City se stal jako efekt takový, že místo, aby Haaland jako vytvořil mnohem víc střel díky svým pohubu a díky svým nabídce, tak vlastně ten celý tým začal jako extrémně tvořit pro něj. A City minulou sezónu mělo hodně zakončení od Gindogana, mělo hodně zakončení od De Bruyneho a od dalších hráčů. A aktuálně vlastně všechno zakončuje Haaland, což je sice extrémně těžký nabránění, protože je to Haaland, ale zároveň je to jako docela... Dá se na to dobře připravit. Je to jenom jedna strategie. Když se vlastně vezmeme i ani ne tak moc do minulosti, tak když nejlepší pík... Liverpoolu a City, když proti sobě jeli na doraz ty dvě sezóny v podstatě, tak jejich největší zbraní bylo, že ta hra jak ofenzivní fáze nestála na jednom hráči. Že to bylo rozprostřené vždycky mezi tři nebo ideálně čtyři, s tím, že tam měli i dalšího třeba na lavišce. A v tohle vám v těch zápasech udělá mnohem větší dynamiku v tom, jak si jste schopný vytvářet šance a hlavně, jak se na vás soupeř dokáže připravovat. Vlastně v City, když teďka zavřete Halanda, tak v podstatě tam, tam jsou spíš kreativci, než byste tam měli někoho, kdo se vyloženě dokáže dostat do zakončení ještě s ním. Což vlastně potom limituje ten tým tím, co dokáže nejenom tvořit, ale vlastně jak dokáže hrát. Jak byste si ty doplnil? Co by, co by kde by měli posílit? Hmm. City bysme teore- teoreticky se měli bavit hlavně o doplněních zálohy, s čímž sice se můžeme bavit individuálně o tom, že oni mají tu zálohu furt skvělou, De Bruyne, Gundo, je tam Rodry, je tam i Bernardo Silva furt, ale ten tým potřebuje omladit, potřebuje tam přidat, řekněme, fresh legs vždycky, s tím, že momentálně v létě budou na trhu asi dva nejlepší středoví záložníci, co se tady objevily za poslední, když to možná přeženu, tak dekádu, co se týče i talentu, i toho, co vlastně jsou schopní vytvořit už na hřišti teďka. Oba jsou neskutečně mladí a nechat si je utíct by pro City mohl být problém. Ještě díky tomu, že oba, oba hrozně sedí na to, co Guardiola chce hrát. A plus teda já si myslím, že City by měli koupit ještě stopera 
a minimálně jedno křídlo, který je víc za, do zakončení, než že by, než že by bylo tvořivý. Jo, já, já myslím, že ty středoví záložníci jsou tři, a tě teda jmenujeme, tak je to Jude Bellingham, Enzo Fernandes a Declan Rice. A to je taková ta, řekněme, řada za 120 milionů eur. A pak už je jako velký skok. Proč, proč jsou tyhle tři oddělený? Je v tom, že oni dělají naprosto všechno na hřišti. Oni umějí jako skvěle bránit, umějí, mají progresivní přehrávky hodně a, a za mě jsou, jsou prostě i jako všichni tři mentálně připravení na to hrát za top klub. Všichni jsou chválení za, za svůj přístup, za svoji mentalitu, za to, jaký mají jaký maj přínos pro tým i, i z hlediska nějakého vedení toho týmu leadershipu a podobně. A pak už je jako veliký skok a už je tam třeba Frankie De Jong, který by měl stát řekněme 80 milionů, který je prostě extrémně jenom jako hráč, který je dopředu v rozehrávce. A nebo Kajsedo naopak, který je jako extrémně dobrý dozadu. A o tyhle ty vlastně tři hlavní top hráče, tak se pere dneska asi šestým. A ještě teda by tam měl patřit Chouameni, ale ten už je, ten už je v Real A... A o tyhle hráče vlastně se pere teďka celý ten nejsilnější svět, protože City potřebuje jednoho takového hráče, Manchester United potřebuje jednoho takového hráče, Arsenal pravděpodobně potřebuje jednoho takového hráče, Liverpool potřebuje jednoho takového hráče a, a Real Madrid ještě chce oficiálně jednoho takového hráče. Takže vlastně je tady na, na, na tři hráče, který všichni budou extrémně drahý, tak ještě bude, ještě bude jako obrovská bitva, protože všichni tyhle ty týmy chtějí a bude se ta cena mnohem víc šponovat. Ještě, ty jsi to řekl přesně, že ty hráči dělají všechno, ještě k tomu je tam hlavně ta mentální stránka, že pokud si vemem Be- Bellingham je v podstatě kapitán v 19 v cizí zemi, v cizím klubu a u- už má takovou, řekněme řekněme, charakter, kdy v podstatě je schopný ten zápas vést sám na sebe, což je strašně, strašně, není to tak častý u těch hráčů a u záložníků je to, ohromně to ukazuje jejich schopnost vlastně převzít to tempo zápasu, co dělá i Enzo, který vlastně to dělá trochu jinak, protože Jude je hodně, hodně fyzický a běhavej a zároveň je skvělý i na míči, i defenzivně, ale Enzo je spíš taková ta starší škola, když řekneme, něco jako je Tiago Alcantara, tím, že je to neskutečný rozehrávač, takový quarterback fotbalový, ale ještě k tomu přidává takovou tu přirozenou agresivitu a důraz, což vlastně z něj dělá i hráče, který může hrát v Premier League a v podstatě tam i dominovat, už v 21 teďka. A který, by, který z nich je podle tebe nejlepší? Jako z hlediska toho scoutingu. Ty jsi viděl všechny rozhodně hodně. S ohledem s Kvalikou, abych řekl, že nej, nejvíc uh, do modern... A řekněme do City, ještě bavíme se o City. Do takže... City. Já si furt myslím, že do City je podle mě nejlepší Enzo, podle toho, co má rád Guardiola a jak chce hrát. Ale řekl bych, že největší talent z nich a hlavně nejvíc moderní fotbalista z nich je Bellingham, protože moderní fotbal se víc a víc ubírá k tomu, že střední záložníci nejsou rozehrávači a technický hráči ale jsou to v podstatě hrozně fyzický křídla, který ještě k tomu umějí hrát dobře na míči a v malých prostorech, nebo ve stísněných prostorech, což je přesně úplně Bellingham, který ještě ke všemu, jak se říkal, tak umí bránit i útočit. 
A je, je, je trochu rozdíl v nich pozičně, protože z mýho pocitu je Bellingham, no, uh, Enzo Fernandez umí hrát prostě všechno. To můžeš ho dát na šestku, na nejhlubšího záložníka, na osmičku, uh, na mistrovství se ta občas byly na desítce. Yeah, yeah. A Bellingham za mě vypůsobí jako hráč, který na šestce bude vlastně hodně nevyužitý. Ono vlastně oba, hra, oba hráli všechno pozičně, co se dá, ale... Já bych řekl, že Jude, přesně to, co říkáš, že je mnohem lepší ofenzivně. Ono, když se na něj podíváme, co mohl dávat za góly a asistence, což taky u záložníků v moderním fotbale není, není tak častý a není to důležitý, je to spíš nadstavba, tak on je prostě hráč, který je schopný dát 8, 6, 8 gólů a 6 asistencí třeba za sezónu, když to Enzo je spíš ten, který je v té první fázi a dominuje zápas z tohohle pohledu. Já, já přesně to, co jsi říkal, Enzo podle mě je mnohem lepší do toho double pivotu, nebo i kdyby hrál osmičku, tak spíš si bude seskakovat dolů a Bellingham má typický box-to-box záložník, který se bude dostávat i mnohem víc nahoru. Ja, takže spíš do 4-3-3. Do 4-3-3 jako osmička ideálně. A jeden za ním prostě. Tak to by v tom i City išlo, kde je Rodry, který bude jako ta typická šestka. Přesně. Bohužel se tam hodí oba. <laughs> a... Pojďme na další tým, uh, tým, kterýho já jsem největší fanoušek a to je Manchester United. Uh, za mě Manchester United, a myslím si, že to data i potvrdí, měl nejlepší přestupový období v, možná i v historii. A nevím, jestli v historii určitě tam budou jako historicky, to nechci říkat, ale řekněme pod Glazers jako určitě. Protože přišli, uh, přišli hráči jako je... Malácia za 15 milionů euro okamžitě jako dostatečně dobrý hráč na Premier League a ještě mladý. Přišel Eriksen zadarmo, sice s větší výplatou. V prvních třeba sedmi, osmi zápasech to byl nejdůležitější hráč týmu. Extrémně, extrémně pomohl v rozehrávce, vlastně hraje úplně v jiný roli, než byl původně dobrý. A nehraje desítku nebo osmičku, ale hraje v rozehrávce nejnižšího záložníka a následně se přesouvá do té role toho box-to-box kreativce. A samozřejmě tuhle pozici bude muset United nahradit, ale, ale naprosto skvělý přestup. A přišel Casemiro, který se asi za mě stal nejlepší šestka v Premier League, což jsem nečekal. Já jsem byl malinko skeptický k tomu, že to je čtyři roky smlouvy, že ten poslední rok, dva, kdy mu bude 31, 32, 30 možná 32-33, takže to může být prostě extrémně drahý s jeho obrovskou výplatou, ale teď už nemám vůbec pochyby tím, jak jako extrémně dobře řeší všechny problémy ve FSV volný roli, kdy, kdy získává míče. A přišel Lisandro Martinez, okamžitě naskočil i přes svoji výšku, skvělej soubojově. A jediný hráč, který ho čekám, že mi budeš rozporovat, že se teda, jestli se poved nebo nepoved, tak je Anthony. Já bych teda ještě, ještě bych doplnil, že Eriksen je vlastně takový dánský Marek Matějovský momentálně. <laughs> S tím a ještě ohledně toho Kasemira, jsme se o tom spolu teda bavili, ale já jsem za sebe uh, popravdě jsem vůbec neočekával, že může být až takhle dobrý. Nebo samozřejmě každý, kdo ho viděl v reálu, t- tak viděl, že to byl prostě jedna z nejlepších DM poslední dekády na světě. Ale nejvíc překvapení teda v United je podle mě jeho rozehrávka a hra na míči, kde prostě on vypadá regulérně jako jeden z těch úplně lepších v lize. A se můžeme, bavit, můžeme se bavit podobně, stejně jako jsem zmiňoval White a Ramsdala. Prostě když, když United teďka udělají ten krok, do, dostanou se zpátky do Champions League, 
Samozřejmě už ně, někdo z nás si myslí, že už jdou na titul možná trochu. <laughs> Krásný 3%. <laughs> Ale je, je to tam. Já, já jsem to... se živil pokrém a, a, a tam občas točíš takovýhle jako pravděpodobnosti a 3% mi přišlo, že se stávají mnohem častěji než, než ve 3% případu. Takže já, já doufám, že tam ta šance je, ale myslím si, že my, no, zatím nulová úplně, zatím, no, tam, zatím tam nejsem. Ale, ale jsem rád, že jsme, že jsme teďka, jako, myslím si, že máme třeba 70% na to, že budeme v TOP 4, což je, což je pro mě naprosto dostatečný. A, a pak samozřejmě s tím, co to přináší, tak finančně se to se říká, že se to zaplatí teda, ale pak bude otazný, jak budou vypadat ty poslední dva roky toho kontraktu, což v podstatě asi bude jedno, když se United bude dařit a budou hrát vysoko. A ohledně... Já ti možná jenom doplním k tomu Kasemberovi, já jsem ho jako scoutoval předtím, než jsem si, než přestoupil a za mě ten náhled na něj byl takový, že jako naprosto famózní v hledání toho, kde se stane problém, kde se stane chyba. V tom, tom mi přišlo, že okamžitě teď vyběhl příběh, že když jsme prohráli 4-0 s Brentfordem, tak Kasemero napsal... Uh, já tohle to všechno vyřeším <laughs> svému agentovi a, a což jako byla pravda protože tam přesně chyběl hráč uh, United byli sestavený tak, abych tomu dal kontext že my jsme, my jsme hráli se středákama, který nebyli šestky ale osmičky, měli jsme Bektominy a měli jsme Freda a nikdo z nich vlastně nepro, ne, nechránil prostor před stoperama, takže nám co se stávalo bylo vždycky byla, byla prostě, ztratili jsme míč a najednou všichni, oba dva byli hrozně vysoko a nikdo dobře nedělal dobrý rozhodnutí před stoperama. Takže Casemiro byl jako geniální hráč do toho ho přivíst, ale já, když jsem na něj koukal, tak on v tom Realu Madrid dělal prostě jediný, co měl jako progresivní věci, že dělal dobrý jako říká se tomu Hollywood pasis, že měl prostě přenášení míče nebo krásný balon za, on to tam jako vždycky měl, ale dělal to prostě jednou za čas a měl jako chyby v krátký rozehrávce a podobně. A, a vlastně jako jeho cíl byl jako dobře, chytře předat Modričovi s Krosem, který tvořili hru a za mě teďka je prostě očividný a jako data říkají, že to je, že to je nejlepší rozhrávat teďka v Lize na šestce mm-hmm. a v podstatě, v podstatě mě překvapilo, jak moc v tom hráči bylo a že to možná byla i škoda v tom reálu, že to jako víc nevymačkali, jako vyhráli hodněkrát ligu mistrů, ale, ale očividně si mohl mít i větší roli. Teda ještě u tohohle bych zrovna zmínil, co z našeho datového pohledu je to samozřejmě to, co trenéři vždycky říkají, že se nedá změřit, ale my jsme se o taky o tom spolu bavili, že já jsem měl spíš pocit, že Casemiro bude takový ten typický podpis, že si to jde dohrát do, do United, že dostal obrovskou smlouvu poslední vlastně, co asi dostane a s tím, že to bude mít asi trochu na párku, ale on se stal spíš opak, že on přesně přišel a je takovou tou takovým tím obličejem té změny toho hrozně pušuje ostatní a snaží se to všechno změnit a zlepšit jako a změnit celou tu kulturu. I na hřiště je to hrozně vidět. To, ta snaha, intenzita, všichni furt říkají teďka intenzita ve fotbale je jako jeden z nejdůležitějších faktorů, že bez toho se nedá vyhrát. A on je prostě ten, který to vede na tom hřišti v tomhle smyslu. Jo, já myslím, že v tomhle tom se hrozně povedlo, jak se narážela tu mentalitu že to byl jeden z největších problémů Manchester United, kdy všichni ty hráči byli takový jako buď hodní kluci, anebo tam byli nějaký jako řekněme i lídři osobnosti, ale celková ta mentalita týmu prostě nebyla nastavená na tu, na ten nejvyšší, na tu nejvyšší výkonnost, na tu nejvyšší performance. 
A vlastně všichni hráči, co přišli, překvapivě jako portugalsky mluvící, tak jsou jako ukázkou jako famózní mentality a famózní sebedůvěry. Ať už je to Lisandro Martinez, který prostě je, je, ze stopera vždycky je první u hráče, který dá gol, aby s ním šel slavit a aby, aby tam přináší tam tu fakt jako mentalitu toho, že to strašně moc chce a tak. A ono to prostě hrozně zvedlo takový ty hodný kluky, jako je Rashford, jako je Shaw, jako je Marcial a podobně. V tomhle ještě vlastně hrozně potřeba zmínit i Erika ten Chaga, že jo? Samozřejmě největší kauza Ronaldo, každý na to může mít názor, jaký chce, jestli si to zasloužil, nezasloužil, ale je hrozně důležitý z toho no, dlouho... To velmi silný názor teda. <laughs> A samozřejmě někdo ti řekne, že je to druhý nejlepší fotbalista poslední 20 let, že on přece nemůže sedět na tribuně a tak. Což já souhlasím v tomhle stoprocentně s tebou, jako Ronaldo měl být z United vyhozený v podstatě už, už v létě. Ale na druhou stranu tohle může mít hrozně dobrý dlouhodobý dopad na to, že ten chák vlastně ukázal, že má koule a že se nebojí i legendy toho klubu a že mu tam nikdo nebojí dělat bordel. Což vlastně ještě ve spojitosti s tím, že se tam dovedli teďka tyhle charakterově strašně silní hráči, může úplně změnit kulturu toho klubu. Je to tak a podobně to platí i pro Artetu. Jo, ukazuje se, že že prostě pravidla jsou pro všechny a že nejde i na té nejvyšší úrovni, kde vás za to můžou vyhodit, tak nemůžete nikdy ustoupit té hvězdě. Že jako Obama Young taky mohl být, prostě mohl si vytlačit jako přestup a tak a jako Ronaldo ještě dvakrát víc a ten hák prostě ukázal jako hele tohle jsou pravidla, prostě takhle se porušil, takhle za to seš potrestaný a seš tady hráč a, a já jsem tady ten manažer, který je za to zodpovědný. A strašně se mu to zaplatilo. A myslím si, že se mu to zaplatí do budoucna. A bylo zajímavé i sledovat, uh, až na Dalota, který za Ronaldem běhal trochu jak pejsek, <laughs> tak uh, bylo zajímavé sledovat, že vlastně ty hráči jako mluvili vždycky o Ronaldovi jako skvěle, když se jich na, na cokoliv zeptalo nejvíc, jako Bruno Fernandes jako kapitán, který je z ním zná ještě z portugalské reprezentace, ale všichni jako respektovali extrémně, jak to ten ten hák vysvětloval. Takže mm-hmm. to, co Ronaldo říkal, že s ním nikdo nemluvil a tak tak k tomu já jsem hodně skeptický, protože očividně všem těm ostatním hráčům to bylo jako dobře vysvětlený a oni to dobře argumentovali. A k Ronaldovi jenom tak za mě, to, je, to byl můj nejoblíbenější hráč, kdy, kterýho jsem kdy měl. S Ronaldiněm jsem ho prostě miloval, ale i když jako uznáváme si, je prostě lepší hráč a byl lepší hráč vždycky, tak je to prostě, byla to legenda, prostě to, co prošel a jediný, co se stalo, je, že neuměl zestárnout, no. Tak jim bylo mu 8.30, už na to prostě nestačil, už nebyl, už nebyl ten hvězda, mě nejlepší přišel ten, to, co říkal vlastně v tom rozhovoru, tak říkal, já přijdu domů a můj syn se mě zeptá, tati, jak to, že nehrál jsi, když jsi nejlepší na světě, jak to, že jsi nehrál? A co já mu vám říct? A to, to, na tohle se ptal Ronaldo a řek, řekni mu, že už nejsi nejlepší na světě, že jsi byl nejlepší na světě a teď už prostě, teď už to tak prostě není. Teď už prostě seš jako podprůměrný premier league útočník a je to úplně normální, protože hráči stárnou. Jo, to byla, jako ta kauza je hrozná škoda, protože vlastně na konci ještě opustí Mendé, že agenta a jako je to, je to hrozně, je to hrozně smutný konec té kariéry, no se bavíme o těch charakterech předtím, tak tohle je přesně pravý opak, že jo? Tohle je v týmu, co prostě tam nemůže být, nebo tě tam může udělat takový bordel, že tě to všechno srazí, no. A teď podle mě United můžou mít hrozně silný konec sezóny, i kvůli tomuhle se vlastně zbavil ten největší mrak nad tím, nad tím týmem a můžou se soustředit jenom na fotbal. Ono 
podle mě může být i tohle důvodem, proč třeba Rashford hraje teďka tak skvěle. Že jsme na to spolu koukali, že v posledních sedmi zápasech má vždycky minimálně gól nebo asistenci, ideálně v oboje. A prostě přes, přesně tohle to může být efekt. Ono se hrozně často říká, že některý hráči z těch týmů se nemůžou prodat, nebo se nemůžou nechat odejít, takzvaně, protože to jsou ty lídři a, a prostě když vám odejde ten lídr, tak tam nikdo jiný není. Jenomže v těch klubech se strašně často stane, že ten hráč odejde a někdo se stane ten lídr místo něj, někdo do toho doroste, což je taky hrozně podceňovaná věc. Já bych se teda ještě zpátky vrátil k tomu, protože jsme neprobrali Antonyho. Jo, pětiminutová odbočka. Protože Antony za mě perspektiva toho, že za takovýhleho hráče zaplatíte 100 milionů euro s tím, že je to ještě hráč z holandské ligy, kde ty hráči z holandské ligy se v top pěti ligách neprosazují dlouhodobě. Můžete najít možná jednu, dvě výjimky, ale jsou to výjimky jako drtivý pravidla, že se neprosazují. Především v rámci produktivity u ofenzivních hráčů. Teď se nebojím moc o těch defenzivních. Ale u Antonyho, ono, ono, co čekáte za, tě, za těch 100 milionů? Jestli o toho hráči čekáte, že vám dá 20 gólů, vytvoří vám 15 asistencí ve všech soutěžích? A nebo jestli vám ten tým zvedne na to, že prostě se dostanete do Champions League a třeba řekněme, bude dávat ty góly za 2 za tři roky a pomůže vám k titulu. Já za sebe si myslím, že dát za něj 100 milionů byl problém už jenom přesně z toho důvodu, že vlastně koupili Antonyho a United teďka potřebovali hrotovýho útočníka v zimě a v podstatě si na něj sebrali budget a nemají na to. Takže to museli vyřešit backhorstem, což uvidíme vlastně co, co Ale mohli být tyrama, že jo? Mohli mít milionů tyrama a, a, ne, a bylo to jako napolo vyřešená pozice do rotace. A tyram ještě, který v momentální sezóně je regulérně jedna z nejlepších devítek na světě. S tím, že je to ještě obrovský hráč, neskutečně rychlej a strašně pracovitý dozadu, což je hrozně těžký na ní. Ale svým způsobem přesně to stejný je i Weghorst. <laughs> Já bych tomu Antonemu udělal trochu obhajobu, jo, já asi, asi prostě o té částce se není třeba se bavit v tom, že, že je prostě přestřelena, to je jako nespo, asi nespochybnitelný, ale Antony jako překvapuje, abych to, abych to vysvětlil, Antony dělá prostě dvě věci. Dělá uh, střelu levou nohou uh, z meziprostou, takovou jako robenovskou, a, a dělá centr levou nohou, když udělá kličku do středu, tak na zadní tyč. Jo? A zbytek v té finální třetině je jako, pokud to není v breaku, tak je jako skoro neexistující. Fidget spinner takový. Tak, tak, <laughs> tak, je to... Jako co je na něm zajímavé, je, že je velmi málo křídel, který si jako užívají hrát v šířce. Jo? Těch hráčů není na tom trhu tolik, takže nebylo moc kam šáhnout. A většina křídel je takových těch teďka meziprostorových, ale aby hráč uměl vzít míč z křídla a jít prostě jeden na jednoho, tak těch hráčů moc není a je vidět, jak prostě Martinelli nebo Saka jsou v tomhle jako extrémně využitelný a proto Arsenal za ně nemá tolik náhradu, protože jít od liney a zkusit jeden na jednoho je jako extrémně těžká věc. A Anthony v tom byl jako velmi dobrý v Holandsku, teď je skoro vždycky zbojovaný, jak prostě ty hráči ho mají načtenýho a už vědí, že to je jako trickster a že bude dělat prostě nějaký nějaký triky. 
tak, tak prostě ho vždycky zdvojujou, takže tohle to vlastně ani jako moc nevyužíváme. Ale kde prostě, kde je jako tak jeho kritika aktuálně špatně zaměřená je v tom, že ten hráč extrémně hodně pomohl v pressingu celého týmu. United mají hybridní pressing, což nehraje skoro žádný jiný tým teďka v Evropě, nebo aspoň ne z těch silných, kdy vlastně brání jeden na jednoho nahoře, ale oni chtějí mít Kasemira ve, ve volné roli a ten nesmí nikoho bránit, aby se mohl rozhodovat, kde je to nebezpečí. A díky tomu nemám nahoře teda jeden na jednoho, ale zbývá tam vzdálený obránce, který je jako jeden na, naše křídlo, je jeden na dva. A my ještě toho soupeře tlačíme hodně do naší levé strany, a protože v té uh, pravé straně necháváme právě Anthonyho bránit ty dva hráče a on je v tom prostě, v tom rozhodování dozadu je naprosto famózní. A to je takový jako nečekaný efekt, o kterém já jsem nevěděl, který, tomu, který podle mě ten hách věděl a díky tomu, si, díky tomu si pro něj došel i za tyhle ty peníze, protože prostě, co si budeme povídat, v United ne, je neexistující scouting, v podstatě to byl nejhorší scouting na světě. A, neustále... a přitom platí víc scoutů, než existovalo kdy v České republice. Za mě úplně, jakože si někdo myslí, že je tohle to prostě dobře, že United platí 55 scoutů, který jsou všichni, jakože, jako k čemu to je, jako analyzovat prostě půl hráčů pro United je maximálně 100 hráčů každý rok. Jako maximálně. A jestli do toho přiběde 10, tak je to, tak je to maximálně, jako, jako hodně. A, a, a my platíme 55 scoutů a, a máme reporty na asi 3000 hráčů tak to je prostě úplně nesmysl. Jo? Kdo ty reporty čte, kdo dělá nějaký decision making na základě těch, to je prostě úplně nesmysl. To je jako špatný, špatně nastavená práce a nefunguje to. Jo? My máme ve firmě scouting oddělení a, a tohle by se dalo vyřešit. Jako ne, že ne, jako de, je dobrý mít 10 scoutů v tom týmu a mít třeba 10 scoutů pro mladý hráče a 10 scoutů pro, a, pro seniorní hráče. Ale jde to prostě úzce zaměřit a mít kvalitu a ne kvantitu. A v United očividně jako mnohem víc podle těch podpisů, který se dělali, byla, se šlo, mno, a hlavně nikdo těm scoutům nevěřil, ale šlo se mnohem víc po nějaký kvantitě, než aby jsme měli opravdu jako detailní informace, že spousta těch hráčů, jako příklad McGuire, McGuire prostě není hráč do top 6 klubu a i když má skvělou rozehrávku, tak prostě nemůže hrát ve vysokém pressingu. Chtělo ho si ty. Mně přijde, přijde, že strategie United byla často, aby ten hráč vypadal dobře na papíře, jakože tam byl někdo, kdo jako nerozuměl fotbalu a chtěl, aby ten hráč, jako, aby ten příběh jako dával smysl. Takže když řeknu nějaký náhodný příklad Lindelof, jo, za 30 milion Lindelof a Bají. Jo, my jsme dělali jako dva stopery, který oba dva vypadali příběhem na papíře dobře. Švédský stoper, který prostě byl strašně klidný a a který byl jako něčím zajímavý, to samý bají. Stoper z, z Valencie, který předtím prošel portugalskou ligou, byl braný za jednoho z lepších hráčů ve Španělsku, znova stále jako zbytečně hodně, ale byly to jako, jako OK rozhodnutí, když se podíváte na profil toho hráče, ale pak když se podíváte na detaily, že, že ani jeden z nich nemá jako specificky silnou zbraň, kterou ten tým může využít která je pro ten tým rozdílová. Oba dva jsou prostě lehce nadprůměrný v rozehrávce. Jak já využiju v rozehrávce lehce nadprůměrného hráče v Premier League? Nijak. Oba dva jsou OK, uh, jsou bojově. Jo? Není, není tam nic prostě special, není to varan, který vám vyhraje 70% soubojů. Já bych na, tohle, na tohle bych zmínil, že tohle je přesně to, co jsem už teda zmiňoval. 
Ale ono je hrozný rozdíl kupovat dobrý hráče, který jsou, jak řekněme, dobrý fotbalisti, dobrý obránci nebo cokoliv, a pak kupovat hráče, který vy potřebujete v tom týmu. Protože obrovský problém samozřejmě i United bylo měnění trenérů a když nemáte kontinuitu v rámci toho trenéra, tak nemůže, nebo pokud si neudržujete stejný standard, pokud řekneme, když si vezmeme Salzburg, tak Salzburg v podstatě 10 let mění trenéry v podstatě každou sezónu nebo sezónu a půl, ale hrajou furt stejný, ne, neříkám systém, a, a konkrétně a tak, ale prostě hraje, drží stejný systém. Do toho se vám dají kupovat nebo hledat hráči mnohem jednodušejíc. Potom, když máte ale United, který jsme se bavili, že měli 50 full-time scoutů, což znamená, že v podstatě dělali kdykoliv to šlo, a k tomu měli těch 90, který dělali o víkendech. Co, což je absurdní úplně. Což je ab, absurdní. A ještě to dávají ven, že se tím chlubějí. No, a my v tomhle, když se můžeme bavit, tak pokud jste tým Premier League, tak teoreticky má, můžete udělat oddělení, který bude dobře fungovat ze čtyř lidí. Ze čtyř lidí jenom v rámci toho seniorského týmu. S tím, že po, pokud kdyby United měli, řekněme, 50 scoutů, 10 z nich bylo, jak říkal Kuba, kdyby to byli na první tým a zbytek byli po mládeži, protože u, u té mládeže je hrozně důležitý mít kontinuitu těch hráčů znova, že je znáte od malá, víte ten progres, znáte ty agenty, jejich rodiny a tyhle věci jsou strašně důležitý ve fotbale. Ale prostě ta efektivita je hrozně důležitá i z toho, že těch lidí, co dělají ten decision making, není tolik. Tam musí být za prvý vzájemná důvěra, pokud budete mít trenéra, který nevěří scoutingovému nebo tomu týmu, co dělá ty přestupy, tak máte první zásadní problém a to v United vždycky bylo. To říkal i Mourinho na tiskovkách, že prostě ta, tam to dělali ve dvou a v rámci toho scouting týmu tam neměli v podstatě žádný input, co, což se pak potvrzuje tímhle. Teďka zase můžeme navázat zpátky na tu současnou situaci, kde já si myslím, že může být velký problém s tím, že United se teďka povedlo to okno, což samo o sobě je samozřejmě pro ně skvělý, ale tím, že ty hráči jsou vlastně vybraní přímo trenérem, ten háchem, tak zase tam hrozí ten problém, že ten hák bude, bude mít, ne, nechci říct ego, ale bude si věřit přímo tak na to, že vlastně ty rozhodnutí může dělat sám a že to dělá dobře. Já tím na tohle možná navážu dobrou otázkou. Jako je, je, uh, máme už dostatek informací na to, aby jsme řekli, že je ten hách nejlepší, uh, nejlepší trenér od Fergus na United? Asi jo, ne? Jako já si to myslím už, ale já, ale já, já jsem... nejsem objektivní. Ra- rámcově toho, co United co tu krátkou dobu pod ním ukazuje, tak si myslím, že to asi nejvíc bych řekl, Určitě se hrál třeba lepší fotbal, zábavnější, útočnější. Jako Ole měl určitý pasáže, kdy United hráli skvěle, i Mourinho hrál efektivně, že vyhrával. Ale celkově, ta, ta, jak je ten tým solidní a konzistentní a že se zlepšuje, to je podle mě jako nejvíc, nejvíc důležitý faktor, že ten tým se zlepšuje a jdou všichni za jedním cílem, což je strašně vidět teďka. Já bych teda vůbec nezvažoval ani Solšera, ani Mourinho, a nejvíc bych zvažoval Fanchala. Protože Fanchal ke konci vlastně už jako jeho systém začal vypadat, on udělal jednu chybu na začátku, že se snažil byl opravdu jako menmarking po celém hřišti, jako osobní obrana po celém hřišti, což 
nás strašně vymačkalo ty dobrý mladý hráče do ofenzivy a nebyli schopní útočit, ale ke konci už to v podstatě začínalo sedět, ale jako asi, já, si, já si myslím, že ty předchozí trenéři obecně nebyli tak dobrý na to, že prostě ten hách už je jako po půl roce asi, jako minim, minimálně si myslím, že ten tým je jako teď nejsilnější, co, co od Fergusona byl. To si myslím, že tohle určitě, no. Říkám, tam je hrozně důležitý ten faktor, že ten tým se zlepšuje. Že to není nahoru, dolů, není to nekonzistentní. Máš úplně jednoznačně vidět, co ten tým chce hrát, že ví, co chce hrát. A i na ten Hagově vidět, že to postavil na, na to, co... U, u těch trenérů je hrozně důležitý, podle mě, aby věděli, co mají za hráče a dokázali jim to přizpůsobit. Nejde o to, že změní úplně celý systém, ale že jim to dokážou přizpůsobit. Zmiňoval přesně toho Kasemira že má tu volnou roli, aby využil to, jak neskutečně cítí hru defenzivně a vlastně tím strašně zvedne tu obranou fázi celkově. Což podle mě samo o sobě už jenom tohle je. Je to tak, no. Rashford zase dělá náběhy za jo. obranu. Uh, Anthony je v šířce. Prostě <laughs> najednou Dalot, že ho začal hrát v uprostřed a podobně, no. Co Weghorst? Je, je, Weghorst. Mám, mám mít radost? <laughs> Já popravdě jsem Weghorsta neviděl tuhle sezónu vůbec protože samozřejmě hrál v Turecku, <laughs> což tu, turecká liga, to už je... Zase to, to, už, to už je odpočinek, ale kdyby, kdyby United kupovali Weghorsta vlastně z Wolfsburgu, ne, než, než loni šel v zimě do, do Burnley, kde se mu tolik nedařilo, tak když nebereme v potaz znova, že je to starý hráč, že tam není ta perspektiva, ale je to vyřešení na, na půl roku, tak se jedná o pro mě nejpracovitější devítku, kterou jsem asi za posledních deset let viděl, co se týče i pressingu, ale u pressingu i v rámci toho, že to chápe takticky, že je schopný se přizpůsobit a hlavně, že pressing dotahuje. To dotahování pressingu se o tom budeme bavit potom u Liverpoolu, že u těch ofenzivních hráčů je, jsou nejdůležitější ty poslední dva metry, aby šli do toho souboje, do toho teklu, což Weghorst, je, to řeknu trochu hnusně, že dokáže být i prase, že někoho prostě přejede. A pak se bavíme o tom, že on je fakt vysoký, má dobrý pohyb v boxu, což je taky hodně důležitý a je, je i rychlej a výborný v mezihře v nabídce. Tak... Ta, podle mě te- technicky uvidíme asi, jak bude schopný se adaptovat na to, co po něm bude chtít ten hák, ale jako tohle může být na krátké řešení úplně super. No. Já myslím, že to může být i třeba na dva, tři roky, jako díky tomu, jak je ten hráč pracovitý, tak uh, si myslím, že to přesně může být ten druhý, třetí útočník, spíš třetí. Uh, čekám, čekám, že ještě v létě přijde prostě, doufejme v osm hena, ale, ale nějaký prostě jako, no bohužel z těch jako takových, ten, ten nejvyšší rank těch útočníků takých moc není, proto jsem doufal v Tyrama, ale zároveň jsem rád, že jsme nedělali takový ty chakpa, nepředěláváme ho na skřídla, na útočníka, ale k tomu se dostaneme, ale... Ale no, mě, 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 já jsem, co jsem ho sledoval, tak mi přišel přesně jako výborný výběr místa, trochu, trochu nekonzistentní zakončení, mm-hmm. jakože občas vyřeší úplně precizně něco a občas prostě udělá vodotek Za, navíc. Tutovku. Tak, jo, ale, ale zároveň my prostě můžeme proti těch, já myslím, že já se na, se stylem hry, jaký teďka máme, nebojím velkých zápasů, protože breakově ten tým je prostě úplně skvělý a my když postavíme jako aktivní pressing nebo řekněme ne úplně přehnaný střední blok, 
v aktivitě, tak my, my jsme ty týmy schopný zabít, zabít v breaku, ale mnohem více bojem, že když prostě proti nám všichni postaví jako 8 hráčů do boxu, takže se tam nedostaneme a najednou máme, najednou máme přesně něco navíc a že můžeme někoho centrovat, což jsme doteď neměli, protože Marcial neumí hlavou a Rashford sice hlavou umí, ale, ale je toho málo. Tohle je taky věc, že, kterou známe přímo z praxe, že trenéři mají hrozně rádi tu možnost, že mít pohyblivýho útočníka, ale zároveň mít někoho, na kterého, když, když to v těch některých zápasech to nejde, ať už je třeba špatný hřiště nebo podmínky, tak prostě jediná ta cesta vede skrz sypání centru a pak je potřeba tam mít útočníka, který je schopný fyzicky a soubojově se do toho do zakončení dostat, což Weghorst přímo je. Čekám, čekám, dávám tady predikci, že čekám tři góly na zadní tyči, centr Antony levou nohou na zadní a, a Weghorst tam půjde. To je jako fakt, jako v Ajaxu to byla prostě neustále nacvičená věc a, a tam z toho dával Haller, jako myslím si, že třeba 7 gólů za sezónu nebo 8 gólů za sezónu z jedné situace. Tak jo, to bylo United, uh, ještě jsme neprobali, co by měli United přivít za pozice. V tom jsem silnější asi já, my potřebujeme <laughs> potřebujem rozehrávací šestku. Já jsem hodně rád, že jsme nevlídli do žádného z těch křídel, kde se o nás spekulovalo, jako Chakpo a podobně, protože křídla máme, máme mladýho Garnača, který zatím vypadá teda v tom malém množství minut úplně neskutečně. A vypadá to jako jeden z nejtalentovanějších hráčů, co United byli za dlouhou dobu z mládeže. A, a do toho máme Anthonyho Rashforda, Marcel teda v létě odchází nejpravděpodobně nic, ale, ale myslím si, že si dokážeme poradit z těch vlastních zdrojů. Máme Amada Diala, který konečně začal hrát v Sunderlandu a hraje skvěle, když ten začátek byl takovej... Uh, on je to tak specifický hráč, on má asi metr šedesát třeba. Má trochu víc. Abych ještě možná zmínil, že u něj byl samozřejmě problém, že on byl na tom hostování Brangers, kde si utrhl koleno. Jo, jasně. Co, což prostě udělá tak... Tři čtvrtě rok, no. Tak, no. A, a s tím, že se dokázal teda takhle vrátit, já jsem taky viděl asi dva zápasy, který hrál. A ten kluk je technicky, to je prostě jako hra, hráč pro Premier League hned. Pak bude samozřejmě záležet tím, že se i kryjou pozičně s Antonym. Tak uvidíme, co z toho co z A toho jsou ale úplně jiný. No. Jako, jo, jo. Jako Anthony, Anthony chce balón do nohy a, a, a jako Amat chce taky balón do nohy, ale Amat chce přesně v těch meziprostorech a chce prostě tři narážečky, dvě změny směru. <laughs> a bych to... Jako takovej, takovej prostě malý azárt. No. Mm. Jako, jako méně jeden na jednoho a víc, a víc narážeček, ale prostě neskutečný na malém prostoru a i jako do boxu dostává se do hodně zakončení, dává hodně gólů. Takže to si myslím, že sáhneme do vlastních zdrojů radši, než, než aby jsme řešili křídlo. Potřebujeme top, top útočníka. Napadá mě jenom Osimhen. Chtěl jsem Tyrama, protože je to takovej best of the rest a končí mu v létě smlouva. Takže dost možný, že přijde, mohl by přijít v létě zadarmo, ale myslím si, že po něj bude velký zájem i z jiných týmů. Ještě samozřejmě ta možnost, že Juventus bude muset dělat výprodeje, bude, bude Vlahovič. Vlahovič je taky zajímavý, jo. Po, já bych teda, teda pro mě, že jsem ti toho, do toho skočil, ale podle mě je možnost, že třeba Arsenal se vrátí zpátky pro, pro Vlahoviče znova na devítku a že přesně co jsi říkal, těch útočníků, spíš těch typologických devítek je teďka zase málo na tom levelu, co ty týmy potřebují, takže bude zajímavý sledovat znova v létě, co se bude dít, když Darwin na Haaland už jsou mimo. <laughs> jo, já jako moc nevidím, jako k nám se spekuluje tam i Abraham, Což já jsem byl jako velký fanoušek toho hráče v, v, v druhé lize. 
Pak i když byl v Chelsea, ale do United, do tohohle setupu bych ho prostě nepřiváděl. Na mě to není... Já myslím, že potřebujeme prostě jít o, o ten level vejš, aby ten hráč byl dobrý v mezihře a podobně. Ty ram, eh, Abraham je prostě hlavně silný zakončovatel a navíc si nemyslím, že dva roky, dva roky pod Muríněm mu nějak pomůžou. A, a jako já, by, já, si, já si mám vysněnýho toho Osimhena a jinak doufám, že prostě když tak najdem, najdem nějaký jiný řešení než, než Abrahama, Uvidíme, no. Nejsem, nejsem přesvědčený, že je teďka jako jasný cíl, kromě Osimhena, který by, kterých by ho jsme měli chtít. Taky popravdě, tak těch devítek je fakt málo a tím, že ty dvě nejlepší jsou mimo už od Loňska, tak v podstatě zbývá jenom ten Viktor. No. Tak, no. A následně by potřebujeme pravýho beka, protože v základu nám teď hraje Aaron van Bissaku a ne, 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 je dobrý se nenechat zblást highlightama, že se mu povede jedna, dvě akce v zápase a, a že fanoušci United jsou nadšený, že teda konečně hraje dobře, nehraje dobře, jenom, jenom to prostě není tolik vidět a je teda, je teda zodpovědnější trochu defenzivně, ale jeho přínos ve finální třetině je prostě pořád jako blízko nula. Jo, on, nedá, on nedá prostě dobrý centr. A máme Dalota, který je skvělý, ale potřebujeme někoho, kdo bude za Dalotem a kdo bude třeba být schopný i hrát dovnitř. Protože ten, jako jedna věc, co se trochu děje, je to, že, že vlastně vždycky, když Fanbis jako dostane balon, tak má nabídku ze středu a od Anthonyho a on jako přímo přerozděluje a, a všechny ty ostatní věci dělají dělaj jiný hráči, ale určitě tam chcem někoho, kdo nám jako přináší víc, než jenom jako to, že ho nepřejdete jeden na jednoho. Jo, to je jeden hráč, kterým třeba já jsem se mýlil, protože jsem si myslel, ale v 21 ten hráč nejde přejít jeden na jednoho a jako by na, defenzivně byl by brání zadní tyč, ale říkal jsem si, bývalo to křídlo, bude to, bude to prostě zajímavý hráč dopředu, když se s ním bude pracovat a neuvědomil jsem si, že tam je Solskjaer, který s ním prostě nepracoval, který jako hráče moc jako nezlepšoval, vlastně žádnýho hráče Solskjaer nezlepšoval, což, je, což byl problém. Já bych u něj ještě teda zmínil, že za mě fan Bysaka jako technicky by byl v nejhorší jedenáctce Premier League na pravém beku. Ono v tomhle je přesně ta perspektiva toho, že Premier League je ta nejlepší liga na světě a proto máte i fan Bisaku přesně, jak si říkal, ty highlighty tady proti City, kde vám udělal tři hráče nebo vám dá 40-metrový diagonální pas, skvělej někdy. Ale... No, ale třeba jeden z deseti. No, no, no. Jako... Ale jako je schopný to udělat. A proto lidi dávají ty highlighty, že? To oni nikdy v životě ještě neviděli. <laughs> Takže, no, no to, je, to není hráč pro United. To doufám, že se brzo vyřeší. A ještě Taky přesně s tím Antonem, tam je zase doplňování to, že United potřebují spíš pravýho beka, který bude rozehrávač, než že byš tak, byl tak. dynamický a běhavej na overlapy. Potřebujeme do... typologicky dalot dvě, takže... Tak... Nebo Trenta z Liverpool. Tak, 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 potřebujeme tam jako hlavního distributora. No a potřebujeme útočníka, to jsme zmiňovali, a pak potřebujeme tu šestku. A, a potřebujeme jedna asi nejdůležitější věc, co musíme najít a co bude taky stát nějaký peníze, tak je potřebujeme Golmana. Protože Decha, kromě toho, že je skvělý shotstopper, tak nemá nic dalšího, co tomu týmu přináší. Nemá rozehrávku, ne, ne, nepomáhá při vysoké líny. On se jako maličko zlepšuje v té rozehrávce, ale on prostě nevidí za, za řadu. A teďka promiň, když ti do toho zkášu, mě přišla vtipná myšlenka, když jsem koukal na, na United některých pár zápasů, tak mi přijde <laughs> přesně taky dobrá, dobrá věc u Ten Haga. 
že vlastně když hrají United proti slabším týmu nebo někomu, kdo tak nepresuje, tak normálně chtějí rozehrávat odzadu a hrajou i s Decheou, ale jakmile hrajou proti City, Liverpoolu, nějakému lepšímu týmu, tak okamžitě a bum, <laughs> a jenom dopředu 40 metrů a, a nic po něm nechce ani, aby tam prostě nehrozil ten zbytečný error. Jo, 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 je to, jo, prostě ten, jako u těch golmanů je ta rozehrávka dvou typů, řekněme. Jsou golmani, který jako technicky zvládnou, když tam nemá zase tak špatný technický provedení. Ale problém u Dechy je v tom, že on jako zvládne nahrát na ty hráče v té první řadě, ale nevidí ty hráče vzdálený 30 metrů. Takže takovej ten čip nebo lob za tu první řadu do prostoru, tak ten ho, on ho jako nikdy nevidí. A tím pádem to je prostě, když nás jako dočíslej a, a je to jeden na jednoho v, v naší obrané třetině, a tak on prostě skoro vždycky dá nějakou přihrávku, která jde na toho hráče a ten hráč má strašně těžké řešení, když je prostě obsazený. A on neumí dát tu přihrávku v řadu vejš, kde už prostě je ten otevřený prostor a kde je jedno sklepnutí a, a jdeme nahoru. A to prostě nejde, no. Jako... Te, teďka na to mám doplňující otázku, když samozřejmě ne, ne každý může mít Elisna, který umí všechno skvěle, ale šel by s cestou, řekněme, City, kdy prostě City mají Edersna, který je podprůměrný nebo nejlíp průměrný golman v chytání, ale asi ten nejlepší na rozehrávku, anebo by šel obrát. Nebo... Řekl, že je lehce nadprůměrné chytání a má jednu jako viditelnou slabinu, což je řešení jeden na jednoho, což je zrovna u vysoké obrany, což je u vysoké obrany obrovský problém. Ale asi, asi myslím, že jde, já myslím, že ten golmanský trh je tak nastavený, že jde najít dobrý golmany, aniž by člověk utratil 80 milionů za kepu. Jo, že, že, že na tom trhu jde být jako extrémně chytrý. Jo, příklad Ienovi Somrovi z Gladbachu končí smlouva. A to prostě může být tvoje jako jednička a můžeš pořídit nějakýho jinýho golmana za 30 milionů, který bude, řekněme, s ním nějak rotovat nebo a vykrystalize z nich dvou jednička. Jo. Takže já myslím, že, že tam jde jako ušetřit, ty golmani mají prostě velkou varianci v té výkonnosti a znamená to to, že oblak je tři sezóny nejlepší golman na světě a následně sezónu desátej nejhorší v top pěti ligách a, a myslím si, že se tam jde prostě najít jako dobrý golmany který, dobrýho golmana, který bude jako asi bych šel tou cestou víc té rozehrávky než, ne, upřímně než toho chytání, protože to chytání jako hodně hapruje a, a pokud to nebude haprování levelu Pickford, kdy jednu sezónu jsem nejhorší a tuhle sezónu jsem nejlepší tak si myslím, že, že, bych, že prostě ta rozehrávka bude jako, bude jako hlavní moto toho, jakýho golmana chceme. A co Henderson? Henderson je golman, který by měl dostat šanci za mě, protože ještě docela mladý, v rozehrávce není tak špatný a je to jako skvělý shotstopper. Problém je, že je trochu podobný v tom Decheovi, že jde tím směrem, že vlastně jako nepomůže tolik, tolik prostě jeden na jednoho a podobně. Jako je, to, je to vyloženě taky chytač blízko lajny. Ale Henderson měl tu první sezónu na hostování, tak byl jeden z nejlepších Premier League. No. Takže myslím si, že, že to bude teďka takhle. My jsme bohužel podepsali teďka ještě Batlenda, jako takovou tu jako povinnostní trojku. A Batland je dobrý v rozehrávce, ale jako extrémně špatný golman. Takže, takže doufám, že to není, že nad tím nepřemýšlej způsobem že Batland je ta dvojka dlouhodobá a teď k tomu vrátím Hendersona nebo někoho, ale že ještě vyloženě budeme hledat jako Golmana. Ale Henderson i Jen Sommer mi přijde jako 
on se to bude číst Jan Somor asi nejen, <laughs> Jan, ale, ale myslím si, tím, že to je dobrá dvojka za mě, jo? nemyslím si, že tam musíme utratit prostě 70 milionů ve stylu, ve stylu Liverpoolu, já kdyby byl Alisson, tak samozřejmě, Alisson <laughs> chceš, ale ve stylu Ederson a Kepa a podobně. Pojďme dál, pojďme na, na Spurs. Na Spurs. A co, co se vlastně teďka podle tebe děje ve Spurs? Proč vlastně, já teda ještě můžu říct, svoji, svoji, moje teorie byla taková, že, že nebudou nahoře v tabulce Manchester City a Liverpool. Čekal jsem, že jeden z nich spadne, čekal jsem trochu víc i Liverpool, ale čekal jsem, že to City bude jako velmi dominovat tu ligu a jestli ho někdo prožene, takže to, bude, takže to budou Spurs. A to se jako vůbec neděje. To, to jsem si popravdě myslel taky. Já jsem, když jsme na to koukali před sezónou, tak v podstatě v posledních těch letech se bavíme o tom, že na, na titul potřebujete získat více jak 90 bodů. A když jsem se na to koukal, tak i faktorem toho konteho a, a tím, že krom Bisumy, tak bych řekl, že to tenhem ten tým doplnil celkem dobře. Což zpětně se asi nejeví ne, ne úplně jako jako pravda, ale ono u tohohle je hrozně těžký, těžký to hodnotit, protože samozřejmě pro mě jedna z těch hlavních věcí je son, kdy se můžeme bavit o tom, že má tři góly v lize, což, což u, u hráče, který má regulárně asi jedno z top tři zakončení v celé lize, je prostě... Možná na světě. Možná, možná i na světě a obě, oběma nohama a Prostě pak vám tady dává tři góly, pak samozřejmě to tenhle má obrovský problém i tím, že oni mají váš nejlepší zakončovatel a váš největší kreativec nemůže nikdy být ten stejný hráč. Což v podstatě oni mají teďka Harry Hokejna. Samozřejmě tam je Dejan, který, který bohužel se zraněníma nemůže hrát každý zápas a je hrozně vidět, že to tenhle bez něj je mnohem horší. Jo, on, má ten, on má ten faktor toho, že si to prostě jde do toho pravého křídla, udělá si sám šířku a udělá sám celou akci, kdy udělá jeden na jednoho a dává finální přihrávku, což v tom týmu uh, nikdo moc nedělá. Tam, za, za mě se stala jako překvapivá věc, kterou jsem nečekal a to je to, že vlastně žádný z těch ofenzivních hráčů nechodí teďka náběhy za obranu. Dělá to son a dělá to málo a... Ale jinak Richardson chce balon do nohy, Kuluševsky chce balon do nohy a Kane chce balon do nohy. A tohle to vytváří efekt, kdy vlastně ty stopeři musí bránit všechno, soupeři, stopeři soupeře, musí bránit všechno jenom před sebou. A je to hrozně jednoduchý, protože vlastně jenom jako děláte ten prostor víc a víc kompaktní, protože tlačíte ty hráče před sebou a oni mají míň a míň místa. A dřív dělal náběhy za obranu Son, ale tento nějakým způsobem přestává dělat a spíš chodí do narážečky do takové té hry na třetího, aby si odskočil, než aby chodil náběhem za obranu. A zatím to nevypadá, že to jako Conte umí vyřešit. Já bych u tohohle ještě teda zmínil, doplnil, že u tohohle systému, ještě zvlášť co chce hrát Conte, tak jsou hrozně důležité ty krajní věci, které ti musí udělat tu šířku a pak když už se dostaneš třeba do finální třetiny, tak ti musí zavírat tu zadní tyč. Mně napadá jako hlavní příklad Dumfries, když hrál za, za Holandsko v posledních x letech, tak těch gólů, co oddal ze zavírání zadní tyče, je hrozně moc. A vlastně Tottenham tam má teďka na, napravo Emersona, který je, já bych řekl, že 
ve všem průměrný a vlastně v ničem extra špatný, ani ne dobrý. Extra dobrý je v charakteru, protože As, všichni, všichni trenéři ho vždycky chválejí, že hrozně chce informace a tak, ale bohužel. A u, u, u těch wingbacků, když hrajete na tři stopery, tak je hrozně důležité, aby měli tu nadstavbu dopředu. Ono směrem dozadu se to dá určitým způsobem i vykrejt, ale když ten hráč nemá nic dopředu, tak vlastně zabijete celou šířku hřiště, protože to je automaticky už udělané na to, že ty hráči vám chodí do středu z té vrchní řady. A v datech vypadají skvěle jako do herty i Perišič kreativně, ale nedostávají se tolik do toho zakončení. Plus teda jako do herty, že on měl nějaký problémy se zraněním a Perišič už prostě v, uh, ve svém starším věku nedokáže hrát každý zápas, takže tam musí naskakovat uh, Sesenion, který je jako velký skok dozadu v kvalitě oproti němu. Tak já, když tě u tohohle je furt ten faktor té zálohy, když vlastně tam je Hojběr, je tam Bisuma, který je za mě špatný a byl špatný i v Brightonu. On byl, jsme se bavili přesně s fanbisakou, že má ty highlighty, tak Bisuma je přesně ten typ záložníka, který je highlight hráč, což jsou přesně ty, co jsou jako proti pressingu, jsou skvělý, mají skvělý dribbling a za zápas vám skvěle vyvezou míč, podrží ho pod tlakem a vypadá to skvěle, ale ten zápas se hraje 90 minut a jako většina těch akcí je bez míče a v tomhle je Bisuma strašný. Protože vypíná, nečte hru takticky dozadu a v podstatě vám neudělá ani nic v rozehrávce, protože se špatně hýbe. Vám nenatáhne hráče, nevytvoří prostor pro ostatní a pak i to tenhemu samotnému chybí pak ta rozehrávka v té mezihře vlastně po té první fázi z té záložní řady. Protože tam, tam jim chybí, když to řekneme takhle, tak jim chybí ten Eriksen, který, který ho má United. Já jsem na začátku vůbec nepochopil, proč vlastně by se mu podepisoval. Protože máte Hojběrka, který je jakoby velmi do- zajímavý nahoru, OK dozadu. Máte Bentancura, úplně to samý. A berete Bisumu, který teda umí vyvízt míč, neumí přihrát. A, a, do- a, a dozadu je taky jako nějak jako zvládnutelný, ale prostě ani jeden z těch, z těch hráčů nemá jako něco, co ten tým jako ohodně, zve- ohodně zvedá. Já bych mnohem radši měl, jak si říkal, toho Eriksena nebo nějakého hráče, který je fakt v něčem rozdílový. Buď tam přivíz prostě fakt jako, jako nejlepší DM v Lize, aspoň s potenciálem být nejlepší DM v Lize defenzivně třeba, takhle jsem to nesl. A nebo, a nebo prostě nejlepšího kreativce, ale ten, oni vlastně do jako tří hráčů, který umí tak trochu všechno a nikdo není super skvělý, tak přivedli dalšího, který dělá tak trochu všechno a v ničem není super skvělý. Kdybych právě řekl jako Bentancur samozřejmě na začátku té sezóny, tak byl úplně skvělý, to byl jeden z nejlepších záložníků v Lize. Tím, ale zase to bylo přesně to, co říká, že umí všechno, ale, ale vlastně v tomhle systému potřebujete tu nadstavbu směrem dopředu, kterou tam nemá ani jeden z těch tří. Což ne, tam se to pak právě přesně děje to, co jsme říkali, že Harry si vlastně stahuje hrozně hluboko, aby se zapojoval do mezihry a pak chybí nahoře. Kde to, na, kde to nedoplňuje ani Richard Lisson, když hraje ani Son, protože se tam nedokážou dostat tak rychle tím, že vlastně takticky nehrajou už za tak agresivně, jako hrávali kdysi, z čeho byli tak strašně úspěšní v těch brejcích, anebo přímo při přechodové fázi. A je teda Conte find out? Už jako všichni vědí, co on bude dělat tím, jak to má jako ty jeho náběhy na třetího, který dělá po celém hřišti, 
už na to prostě všichni přišli, všichni minimálně v Premier League, kde ta kvalita trenérů je o tři třídy jinde než všude jinde. To já si furt myslím opravdě, že on je přesně ten typ trenéra, který potřebuje mít tým, kde profilově má všechno to, co on potřebuje. A pak to bude fungovat vždycky. Jenomže postavit takovýhle tým, buď je o štěstí, že přijde někam, kde to už je, anebo to zabere roky, protože to je na, na výměnu, já nechci říct celého týmu, protože samozřejmě to, to, to tenhle mu to funguje a teoreticky by to stačilo nějak doplnit, ale profilově ty hráče, který on potřebuje, tak je hrozně těžký najít. No a jim se vlastně ani ne, 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 nepovedlo, jako povedl jim nějaký transfer tenhle ten... Tak Bentan je určitě skvělej. Richard Lisson je za mě prostě strašný přestřel. Ještě za ty peníze. Jako hlavně stylově. Richard Lisson mi přišel, že může... On jako, jo, tam je... Ta jeho doba v Evertonu byla taková, že jednu dobu ten tým táhnul jako úplně, úplně sám a, a pak si v jeden moment řekl, už jako <laughs> stačilo, <laughs> fakt a, a nebyl a ne, najednou prostě i jeho jako výkonnost šla dolů, což je prostě blbý, protože je, je špatný kupovat hráče, když jim jako padá výkonnost, jo? což třeba Barcelona udělala s Griezmannem, kde vlastně každou sezonu se, se jako, <laughs> když jako každou sezonu se zhoršoval a a, a zrovna jako Richarlisa v tenhle moment. Ale upřímně jsem si myslel, že to bude jako, že, že to prostě bude fungovat, že to bude takový ten hráč, který je doplní, který je doplní v těch počtech a nedošlo mi to, že prostě oni potřebovali někoho spíš, kdo to bude trhat a kdo bude náběhovej za. Oni no. jsou všichni taky takový, jako, jako zpomalujou všichni celý ten tým. Hmm. Já bych na to řekl, že přesně vidět uh, jako paratyči, co jsem jistý, jestli se to přímo vyslovuje takhle italsky, ale je prostě vidět, že necejtí ten tým úplně přesně tak to, co mu chybí. Protože v létě samozřejmě to ten byl spojovaný i třeba s Antonem Gordonem, který pak samozřejmě přišla ta obrovská nabídka z Chelsea, kdy člověk neví, jestli je hloupá Chelsea nebo Everton. Ale to jsou taky typologicky hráči, kteří chtějí spíš míš do nohy a bude rozbíhat jeden na jednoho a všechno v rychlosti, ale v podstatě nic jiného nemá. A ten tým, jemu chyběl kreativec a oni dotáhli Bisumu. Chyběl jim samozřejmě pravý back. Udělali ty backy, udělali asi jako OK, no. Jako Perišič zadarmo je prostě furt v pohodě. Byl, já, určitě si myslím. Já si myslím, že i do, do herty byl dobrý. Byl úplně skvělý v Championship za Wolves. Přesně, hmm. přesně v tomhle systému, kdy byl úplně skvělý. Ale teďka tam je prostě Emerson, kterýho samozřejmě Conte hraje, protože je skvělý, pracovitý a všechno. A tak je to hlavně ale Doherty 31, Perišič 33. No a ten sam... tým stárne hrozně. A samozřejmě teďka se nejvíc spojuje Pedro Poro <laughs> ze Sportingu Lisabon, který mu je musím 23, jestli se nepletu přímo. Ale řeší se hráč, který by přišel za nějakých necelých 40 milionů euro. A je to hráč, který v podstatě může hrát jenom v tomhle systému. A vy máte trenéra, který je Conte který, Nemá smlouvu, který může, může legitimně skončit v létě a vy pak musíte buď dotáhnout trenéra, který umí skvěle trénovat na tři vzadu, což je hrozně těžký a těch trenérů je málo, anebo vezmete trenéra, který prostě bude hrát na čtyři a tady zaplatíte dalších 40 milionů za hráče, který v tom systému bude nepoužitelný. Plus teda vlastně jako... Uh, řekněme, že jako, jako dobrý rozhodnutí je pravděpodobně Conteho jako prodloužit než, a je jako málo trenérů jeho kvality, ale obecně 
oni jako moc teďka už nejsou jako jasný volby trenérů, který by na level Tottenhamu mohli jít. Jo, nenapadá mě nikdo vyloženě, kdo by byl jako jasná volba, pokud neodejde někdo z, z reprezentací, tak ne, nepřijde mi jako fri. Mauricio Tucha. <laughs> Jsou jenom dva, co mě napadají teďka jako na ten nejvyšší level. No. Ale já, já třeba za sebe... A to kdo? Mauricio. Poch. Jo, poch. Jo, jo. Poch a Tuchel. Jo. Což já teda za sebe nemám moc rád, když ať už hráči nebo trenéři se vracejí do stejného klubu dvakrát. Protože tam, tam to je moc mentálně nastavený na to, že to, co bylo, a když ty časy byly dobrý, tak první náznak problémů, tak to řešení nebude takový, jak by mělo být. A, a tu, Tuchel, Tuchel te, teoreticky tým, na, tým postavený na tři vzadu. <laughs> jako mohlo by to fungovat, ale já vlastně nevím. Ta Tuchel se prostě vždycky rozhádá s majitelem a nevím, jestli po no kontem, který je složitý, chceš do týmu přijít Tuchela a nebudeš spíš hledat někoho jako typologicky. Rodgers z Lestru, s kým budeš říkal. vycházet. <laughs> Rodgers spadne z Lestrem a půjde do Spurs. To si myslím, že je reálná možnost, která by mohla dopadnout v letě. Tak když mu dáš mluvu na rok, tak to bude první rok dobrý a nesmíš mu nechat přístup do přestupu. No. no. Což je problém. A co by měli teda Spurs dělat? Oni se teďka drží v šachu způsobem, že Conte chce nejdřív posily a potom podepíše smlouvu na další sezónu a Paratíči chce nejdřív smlouvu a pak začne podepisovat posily. No, to jsou sami v patu. To je... Potom je zase hrozně těžký pak ten charakter toho člověka jako trenéra. Protože Conte samozřejmě můžou podepsat ty hráče a on bude schopný stejně v létě říct, či končí že se mu něco nezdá a tak. Jenomže pak je zase ta perspektiva, co jsme teďka probírali, že koho místo něj, no. A teď, já, já v podstatě, bejt fanoušek Tottenhamu, tak teďka moc, moc nevidím východisko. Mně jediný, co napadá, teďka to všechno, všechno v podstatě uhrát na Conteho a dotáhnout mu ty minimálně dva hráče, co mu chybějí. Řekněme toho pravýho wingbacka, on ten Pedro Poro je jako neskutečný hráč na míči, směrem dopředu i kreativně, což jim tam chybí, jim to udělá tu šířku, ne, neumí absolutně bránit, je to blázen charakterově a zase s kontem si můžou sednout. A nebo taky ne, že? A nebo taky ne, a nebo prostě už tam, maj, už tam mají Romera, do toho tam přitáhnout ještě Pora, máš tam Richard Lissona, to je taková bomba, která čeká jenom na to, až se to rozloží celý. Ale na druhou stranu u těchto věcí je hrozně těžký odhadnout, jestli si to třeba naopak nesedne. No. Podle mě je hrozně důležitý pro to tenhem si říct, co vlastně chtějí, protože já si nemyslím, že v následujícím jedné sezóně nebo dvou, že mají na to hrát o titul. I vzhledem k tomu, jak, jak stárne Kane a Son, což jsou jejich dvě hlavní hvězdy, které budou muset nahradit nějak produktivně, což bude ohromně těžký. A to Bůh ví, jestli teda ještě Kejna prodej. Real Madrid tak. se spekuluje, že to je prostě náhrada za Benzemu a, a že, by, že by ho chtěli, Kejn by chtěla si vyhrát nějakou trofej. <laughs> tak, jednu. Zá, tak záleží, jestli chce jenom ten rekord Premier League, že ho v poštu gólu, anebo nějaký trofej. Si musí rozhodnout, no. Jako rekord Premier League bude držet do té doby, než Haaland trochu, <laughs> trochu, trochu doskočí. Ale... No, já, my, já myslím, že jako je zajímavý, že, že ten poch je vlastně jako docela takový řešení i do té trojky. A problém je, že ten tým vůbec není postavený pro pocha. 
Hmm? Jako ten tým je přestárlej, on potřebuje spíš mladý, jako on má rád ty mladý, který se jako nasměruje, který se vybuduje, který naučí ostatní věci, potřebuje běhavý krajní beky, který tam teďka nejsou, který jsou, nebo jako, to je, to je špatně řečený. Nejsou to specifický pochovy beci prostě. Je tam seseňu, kterýho on by nehrál, tak, <laughs> Jedinej. Tak, a, a, a jako možná, možná jediná ta obraná řada by se nemusela změnit, no. Takže, jako, já nevím, jestli není čas prostě vytě, vytěžit Kejda a, a začít nějaký pomalej rebuild. Jako až, uh, protože taková dlhá strategie, jako... Oni šli teďka strategie Winnow s tím jako věkem těch hráčů a který mají a podle mě už prostě vidět, že s těma hráčema, který vzali, se to nepovede. Je to záno. Potom bude důležitý vyhodnotit si to v ideální čas. Je, že prostě to fakt je potřeba přestat a říct si, že tohle je konec a nemá jako cenu to tlačit na budovat novou generaci. No. Tak pojďme na tvůj oblíbený tým. Nejméně oblíbený. Aktuálně, aktuálně nejméně oblíbený Liverpool, kde se stala obrovská přestavba vlastně v rozhodování. Tým je na prodej. Odešel můj největší oblíbenec ve fotbale Edwards. A vlastně strategie se změnila z toho, že jako nejlíp, za mě z hlediska dát z nejlíp řízeného týmu přišli na jeden z nejhorších v průběhu 12 měsíců. Tohle si schrnul asi ideálně, jak to jde. Že ono, pro lidi teda, co nevědí, tak ten proces v Liverpoolu fungoval tak, že byl sportovní ředitel, což byl Michael Edwards, který spolupracoval vlastně s šéfem toho klubu a s Klopem, který dělali ty rozhodnutí spolu. A pod Michaelem Edwardsem bylo vytvořený jak scoutingový oddělení, tak analytické oddělení, které fungovaly spolu. A vlastně všechny přestupy se dělaly tím stylem, že všichni museli souhlasit. Muselo být datové oddělení, scouting, trén- klop za trenéry. Tam dlouhodobě už tam dělal scoutingové čeky pro trenéry, což se dělá i v Čechách, že to dělá vždycky jeden z těch trenérů nebo asistentů. Tak tady to dělal Linders. A pak samozřejmě přišla na stránku ta finanční, finanční vlastně... Finanční rozhodnutí. Tak, 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 jestli to bylo možné toho hráče udělat. A vši, všichni museli souhlasit, když je jeden si nebyl jistý, tak se ten hráč nikdy neudělal. Což v podstatě vedlo i k tomu, že v posledních letech, nebo celkově se to probíhalo i v rámci kontraktů v klubu, kde samozřejmě odešel Georgino Wijnaldum zadarmo, Dřív i Emrečan, Adam Lalana a takovýhle hráči, který klub třeba sám chtěl, aby zůstali, včetně Vajnalduma. A všechno to vyeskalovalo tím, že Jordan Henderson v roce 2021, když měl stále kontrakt na dva roky, tak začal dělat, abych to ne, neřekl bordel, ale skrz vlastně přátelé, novináře, tak začal líkovat, že když se ho klub nebude cenit tím, že mu dá nový kontrakt, tak klidně odejde. S tím, že on v té době byl zpátky po dlouhodobém zranění, fakt těžkým po operaci třísel. A v té době to nemělo žádný smysl. A vlastně Michael Edwards... Nemělo ten... smysl mu dát ten kontrakt. Tak, tak, tak. Prodlužoval. On měl stále dva roky a měl furt, bral jako hodně dobrý peníze. S tím, že Michael Edwards byl strašně proti tomu. A stalo se vlastně to, že Klopp šel za vedením, přímo za tím šéfem toho klubu, co to vedl. A protlačil ten kontrakt s tím, že Jordan Henderson dostal 4 roky, s tím, že ještě dostal asi 50% přidáno. A to tenkrát vlastně spustilo 
řekněme to, že Michael Edwards dal rezignaci a dopracovával ten poslední rok. A následně se to všechno nabalovalo, protože Klopp a Linders, což je asistent, <laughs> náš největší oblíbenec, tak získával čím dál větší slovo ohledně i kontraktů, i přestupů, což vedlo k tomu, že skončilo, skončili dva největší představitelé datového oddělení a plus rezignovalo několik scoutů. Vlastně protože všechno teoreticky teďka se řídí skrz Klopa a Linderse. Že to, to je vlastně k tomu, k tomu rozhodování, že tam už se nevede žádný, da, žádný data, řekněme, žádný data a všechno je to o tom, jestli je to jenom finančně možný a jestli toho hráče chtějí vlastně trenéři, což je... Já bych, já bych to možná dovysvětlil mm-hmm. z toho úhlu, protože my v tom žijem a, a, a naši diváci ne. A problém a obecně řízení věcí v klubu je v tom, že každý člověk v tom klubu chce něco jiného. A trenéra zajímá příští zápas, zápas za 14 dní a možná zápas za měsíc. To je prostě úhel trenéra, jinak on se bojí, že bude vyhozený, má nějaký kontrakt a zajímá ho prostě nejužší výběr. A sportovního ředitele zajímá rok až tři roky nějaký výhled toho, protože ten staví nějakou strategii a staví dlouhodobě tým. Pak máte ředitele akademie, toho zajímá, jak za pět let se budou dávat mladí hráči do týmu a podobně. A proč nemůže trenér vybírat hráče je jednoduchý důvod, protože prostě by vybírali jenom ty hráče, který budou hrát dobře teďka a nezajímají ho hráče za tři roky, protože na 70% toho v tom týmu nebude. A nezajímají ho, trenéři ještě často vidí tím úhlem pohledu jenom to, co jim řeší ten aktuální problém. Jako hodně, málo kdy se trenéři umějí rozhodovat strategicky, že by si řekli a tenhle hráč bude za dva roky dělat tohle a tenhle hráč tohle a budeme mít dobrou skladbu. Oni se mnohem spíš koukají stylem my teďka neumíme bránit střed zálohy, přivedem nějakýho hráče, který umí bránit střed zálohy. Já bych ještě na tohle navázal, že vlastně trenéři jak vnímají analyzování jednotlivých hráčů, je hrozně ovlivnění tím, že oni když koukají na ten zápas, tak to vidějí takticky. Takže oni vidějí toho hráče takticky, to, co dělá v rámci toho, co má to, za úkoly. A nebo právě vidějí jako mikrodetaily. Já strašně rád říkám dobrý příklad, že trenéra, když se zeptáte, jestli se jim líbil ten stoper, tak oni vám řeknou, že on se vám dosouvuje a odráží ze špatné nohy. To je prostě mikrodetail, který vám v tom scoutingu vlastně vůbec nic neřeší. Protože tam nejdůležitější pointa toho je, jak ten hráč je schopný adaptovat svoji hru v jiný lize a v tom týmu, do kterého jde. Což ty trenéři vůbec třeba tak konkrétně nevidějí, nebo nemají, nemají v tom takový odhad dobrý. Co, což přesně potom vede k tomu, že vlastně oni jsou schopní vybrat dobrýho hráče, dobrýho fotbalistu, protože to vidějí, ale je to hráč, který jim absolutně ne, ne, nesedí do toho, co oni mají za problém. A nebo to, co vlastně, jestli je schopný tu hru dobře přenést a vytvořit jim něco, co jim chybí, nebo to, co vlastně oni dělají dobře a ještě jim to povzníst o něco. Jo, nejčastější věc, na kterou narážíme, je to, že trenér chce od hráčů A, B, C, D a vždycky se kouká, jestli ten daný hráč to dělá. A to je vlastně jako špatný vnímání, protože to A, B, C, D, ten trenér toho hráče umí naučit. Takže on místo toho, aby si řekl, já to, ten hráč dělá prostě pět jiných věcí, který mě zajímá, nevím, je rychlej, je, má dobrou přihrávku a podobně, ale špatně nabírá v boxu 
a trenér je stoper bývalej, tak místo, aby si ten řekl, hele, on dělá prostě pět zajímavých věcí a neumí nabírat v tom boxu a já ho v tom zlepším a tím pádem budu mít jako skvělýho hráče, který, který má ty věci, taky první věc pro něj je, hlavně ať ten hráč nabírá v boxu, protože to je to, čemu ten trenér nejvíc rozumí. Přesně tak, no, vlastně u těch hráčů se koukáte na ten skillset a pak jsou ty tendence a paterny toho, co dělá dobře, jak to dělá. Protože, nebo já už to můžu rovnou přenést asi na, na Kodio Chakpa, kde teda jedna z hlavních věcí je samozřejmě i ten problém Liverpoolu momentálně nejvíc se zálohou, který je nejvíc probíraný, kde ta záloha je přestádla, ty hráči, ono ve fotbale je, já bych řekl, nemožný, protože to nejde přečíst ani datově, ani ze jako skautského pohledu, jako regrese hráčů. To, že hráč se vám najednou zhorší, že se říká v angličtině, že ztratí nohy, tak prostě to je něco, co je těžko předvídatelný, možná trochu nějaký náznaky k tomu jsou, ale Liverpoolu se přesně tohle stalo, ale Liverpoolu se i stalo, že udrželi ten tým strašně dlouho pospolu. Tam několik zápasů, kde v podstatě je stejná sestava, jako která hrála pět let zpátky, až na jednu nebo dvě změny. Samozřejmě prostě ten tým se nedoplnil, hlavně v té záložní řadě a to je vlastně rozdíl mezi Guardiolou a Klopem. Guardiola říká, že každý rok chce prostě vzít dva hráče, vys jako Sterling a Jesus, který oba dva jako rychle odešli a následně přišel Haaland a je tam nějaká změna, je tam nějaký impuls pro ten daný tým. Je tam, protože ve fotbale, ve fotbale jsou prostě cykly tě, těch týmů, které jsou zhruba tři až čtyřletý, kdy po té době si hráči zvyknou na toho trenéra, jak vlastně komunikuje, reaguje a přestanou to brát. Ne, nejde o to, že to vědomně, ale prostě můžete jenom tolikrát slyšet ten stejný, řekněme, proslov, nebo když ho uslyšíte po 450., tak už to nebude mít takový efekt. A proto je hrozně důležitý brát ty mladý hráče, takový ten entuziasmus a prostě energii. A teďka vlastně samozřejmě se potom vrátíme zpátky asi k té záloze konkrétně, jak to řešit a tak, ale zpátky k tomu kodimu. Tak Liverpool samozřejmě má největší problém teďka se zálohou, ale řešení přesně toho trenérského štábu bylo takový, že máme zraněného Diogo Jotu, Luise Diaze a Roberta Firmina a jejich řešení bylo, že nemají útočníky a že koupí útočníka za 40 milionů euro místo toho, aby to dali do záložníka. A pak další faktor je to, že koupili Kodyho, který ho teda lidi, co ho neznají, tak samozřejmě, když, když se podíváte jenom na jeho čísla, tak on má prostě, myslím, 13 gólů plus 17 asistencí nebo v obráceně, teďka bych se neplet, ve všech soutěžích v současné sezóně, takže samozřejmě monstrum, že od se dokáže tvořit i dávat góly, takže to je určitě super. A on to říkal i Klopp v té tiskovce potom, že je to hráč, který umí dávat góly a je to fotbalista, což je sice skvělý, ale absolutně to neřeší to, že Kody vlastně hraje ve stejném prostoru jako dva další hráči v tom týmu, kde prostě nějak se to bude muset vyřešit, až se vrátí. Teoreticky tři s tím, že v tom stejném prostoru hraje i Diogo Jota. A pak další faktor je, že jde z holandský redivize, která je pomalá a strašně nesoubojová liga. Oproti nejenom Premier League, ale i ostatním ligám. Ta, ta liga se hraje na hrozně pomalém tempu, a je to pak vidět i v evropských pohárech, kdy prostě řekněme Ajax je taková výjimka, protože ten tým je stavěný do toho, aby byl schopný hrát i v Evropě, ale ty ostatní holandské celky 
čest Feyenoordu, co předvedl teda, to, to bylo neskutečný. Ale Kody je hráč, který v té lize exceloval strašně jeden na jednoho, byl kreativní, přičemž teda můžeme asi říct, že 40% jeho kreativity byla ze standardních situací, který prostě v Liverpoolu asi kopat nebude. A jeho, go, jeho góly jsou z 90% přesně prostor levýho meziprostoru nebo z toho prostoru do boxu. Ale pokud se podíváte na jeho zakončení, tak všechno to jsou připravené střely, kdy si sám navěděl. Tak tak, kdy prostě tohle se v Premier League do toho se tak často nedostane. Protože tam je mnohem méně času, nebude schopný si udělat ten prostor jeden na jeho, protože v Holandsku jsou i strašně špatný krajní věci defenzivně. Co, díky čemuž on měl ten, řekněme, hrozně dobrý úspěšnosti jeden na jednoho a driblinku. A celkově ten hráč, úplný opak toho, na co byl postavený Liverpool. Liverpool byl postavený na to, že jsou to strašně rychlí hráči, který chodí za. A on je, hrá, on je hráč do nohy, který má více jak 1,90 m. A já nechci říct, že je pomalej, ale na ofenzivního hráče v Premier League je pomalej. Jo, je to za mě ještě jedna zajímavá statistika, kterou si nezmínil, která se jmenuje Usage. A to znamená, jak moc ten daný hráč končí držení míče svého týmu. A Chakpo je vlastně, myslím si, že snad o 3-4% nejvíc využívaný hráč v, v Redivizi. To znamená, že vlastně všechny akce končí u něj. Styl, uh, styl týmu bylo nahraj to jemu a on jako buď dá centra, nebo zakončí a nebo, nebo prostě něco s tím vymyslí, ale to se v Liverpoolu nebude mít vůbec ani, ani třetinu takových příležitostí, jako měl, uh, jako měl v tom Eidhovenu. Takže myslím si, že v tom je jako jedna fakt velmi skeptická věc, že to je sice hráč, který měl hodně čísel, ale měl hodně čísel a zároveň hodně ztrát míče a ho, celý tým na něj pracoval. Tak, a... Tohle je hrozně, co říkáš, je přesně úplně skvělý poznatek, protože u těch hráčů zase se můžeme bavit o té mentální stránce, on když hraje v týmu, kde všechno jde přes něj a jemu se hrozně daří a pak přijde do týmu, který, řekněme, Liverpool je momentálně strašně nefunkční tým, který mu se nedaří, kde bude hrozná nálada a ten tým nebude hrát na něj. Ne, nebo jako samozřejmě bude se dostávat do hry, ale nepůjde to celý přes něj, tak jemu to spadne i, i mentálně sebevědomí a teďka samozřejmě se může, můžeme bavit i o tom, že Liverpool pravděpodobně kvůli zranění Darwina ho bude někdy i využívat na hrotu, což je pozice, kde za mě, já jsem ho viděl jenom teďka proti tomu Brightonu a byl příšerný. Jako absolutně nulový návyky na hrotovýho útočníka v Premier League, kde prostě v Premier League musíte být schopný, minimálně třeba při seskočení, tak si musíte být schopný udělat prostor. A on je všechno v jednom pohybu, žádný naznačení a naprosto žádná, říkáme, penetrace za. <laughs> že nenabíhá vůbec za a absolutně nečte hru v tom, když má jeho spoluhráči míč. Což prostě, tohle za mě je hrozně brzo to hodnotit a hlavně v takhle dysfunkčním týmu. Ale za mě tohle může být obrovský problém Liverpoolu, už jenom proto, že za něj dali 40 milionů místo toho, aby to dali 
do, do něčeho, co potřebovali mnohem víc. Středovýho hráče. Jo, já, já, já Chakpa měl taky nasledovanýho, protože byl spekulovaný do United. <laughs> a přesně jsem se bál toho, že za prvý to, to je prostě hráč, který zase miluje levý meziprostor, který jak v United, tak v Liverpoolu využívá víc hráčů. Je to Jota, je to Darwin v Liverpoolu, je to Rashford, je to Martial v United. A... A bál jsem se, že se z něj budem, protože on má ten frame, jako on fakt vypadá, má 1,88 88, myslím, nebo... Má, má asi 1,92 jako... Možná 1,92 92, okay. A on jako vypadá hrozně velký, ale nepřišel mi jako vůbec soubojový na to, že by to mohl být útočník v Premier League. V Premier League ty stopeři až na Lisandra Martineza jsou všichni jako tanky, který, který vás zezadu přejedou do souboje. Ještě by ho Lisandro přejel právě. <laughs> jo, ale Lisandro by ale přejel kohokoliv toho dálanda. <laughs> ale, no, jako, jako... Byl jsem velmi, velmi příjemně překvapen, že ho udělal Liverpool a Manchester United vzhledem k tomu, že ten hák ho zná nejlíp. se bavíme hrozně o tom, jak je z našeho pohledu vytvořit jako datový a scoutský oddělení ve fotbale je skoro, nechci říct nemožný, ale vše, přesně co říká Michael Edwards je, že nemá absolutně smysl tohle dělat, pokud nemáte buy-in od lidí z toho klubu. Je to tak. Protože přesně pak se vám stane tohle, že asistent, nebo trenér si začne myslet moc o sobě, což přesně jsem zmiňoval u toho ten Chaga, aby se to nestalo v United. A, a pak se vám stane, že vlastně první přestup po tom, co ty lidi skončili, tak je za mě už se dá říct chyba, jenom strategická a u, uvidíme dlouhodobě, jestli to bude chyba i v rámci toho přestupu samotného. Jo, i v tom United já s tou souhlasím, že je to jako velká moje obava, Protože teď, když se dělali ty přestupy, tak se udělali v podstatě, kolik to bylo, tři hráči z Holandska známí, kdy, kdy ten hách je jako velmi dobře znal, ať už Eriksen, který byl v Ajaxu, ať už Lisa, vlastně čtyři, ještě Antony, Lisandro no. Martinez a Malácia, jo? takže to je prostě z ligy, kterou on jako precizně zná, ale teďka bude muset scoutovat. A teď to prostě ne, trenér nemůže scoutovat, jo. Takže i když si myslím, že přesně ví, jako co jeho systém potřebuje a možná bude jako dobrý v rozhodování toho, kterýho hráče tam potřebuje, tak tyhle hráče měl všechny nasledovaný. A to už prostě v, v zimním přestupovém období nebo v letním přestupovém období nebude platit. A myslím si, že pořád, pořád doufám v, v syra Jima Redcliffa, nejbohatšího Brita, a, a, a spekulaci, že, že přivede na sportovního ředitele Michaela Edwardse, což teda nevím, jestli jde vůbec jako reálně udělat, aby někdo, kdo byl sportovní ředitel Liverpoolu, byl sportovní ředitel Manchester United. I, i jakožto Michael Edwards, že je fanoušek Liverpoolu, tak by šel do toho. Já? Já jsem tomu skeptický. Jako. Ale, ale samozřejmě doufám, že tam prostě přesně takovejhle, jako, takovejhle člověk, který to začne celý řídit, přijde. A, a myslím si, že zrovna ten hák bude člověk, který, se kterým půjde jako nastavit, že je ještě dost pokorný na to uh, oproti tomu Klopovi, který prostě už je tam, už je tam dlouho v tom Liverpoolu, aby, aby ten hák dostával zpětnou vazbu. A co, co s tou střední zálohou? Uh, půlka, týmu, půlka týmu končí v Liverpoolu. Půlka týmu Mil- končí. Milner Ox a Keita jim končí smlouvy v létě. Asi nikoho z nich nebudou prodlužovat? Možná Milnera. <laughs> Se začalo spekulovat zrovna, že Milner možná dostane další 12 měsíců, že bude v Liverpoolu pomalu starší než asistenti, nebo... Ale ono samozřejmě je to potržený i tím Arturem Blightě, tím, že to je prostě přestup, který absolutně nedával smysl. To je an- anti-liverpoolský hráč, co jde. 
Kdy, když Artur přestoupil do Liverpoolu, tak se Zonzo nedalo týden bavit v kanceláři. <laughs> to je těžký. A pak samozřejmě odchod Oxe a Katy je očekávaný. Podle mě tam, tam proč, se... to, proč to na Bikejta vlastně nezvládl? Já jsem tenkrát, když přestupoval, byl přesvědčený o tom, že to je jako perfektní trefa. Ještě to stálo, to myslím, 50-60 milionů. Moc party brzo, brzo v kariéře. To byl hroz, hrozný problém s ním v první, v první sezóně, že on jako fakt he, he, hezky pařil se svojí enturáž, co měl, co s ním bydlela, ale další faktor byl že Klopp ho během první sezóny vlastně třikrát ho dotáhl zpátky po zranění a vždycky hrozně brzo. A na, na začátku sezóny první reprepauzu on odjel vlastně zraněný s tím, že s ním letěl i fyzio, ale tím, že on je kapitán Guinea a hvězda, tak oni ho hráli a on se tam tenkrát zranil. A v podstatě s ním se to vleklo od té doby. Tam vše, všechno je to jenom o zranění. Ono, někteří, někteří fanoušci Liverpoolu vám možná můžou říct, že že Naby nehrál dobře, ale jenom to potrhuje, že od té doby, co Naby vlastně je v Liverpoolu, tak má historicky úplně největ, nejlepší win rate ze všech hráčů, co kdy byli v Liverpoolu. A i datově se dá podívat na to, že byl naprosto skvělý. On pr- nebyl k dispozici. Jenom prostě, je, je to hrozný problém, když ten hráč vám není schopný odehrát tisíc minut jako ve všech soutěžích za sezónu. A je to hrozná škoda, protože on Vlastně je to jednorožec, jsem způsobem, jsme se bavili o Bellinghamovi i Enzovi předtím, tak na Bikejta je úplně jednorožec z jiné galaxie, protože to je defenzivně jeden úplně z nejchytřejších záložníků snad na světě, plus je ještě skvělý technicky, akorát prostě mu odešly nohy a zranění, no. Jo, má všechno, no, ale jako bohužel nějak to tak je, kam, kam, kam půjde, to by mohlo být nějaký dobrý přestup někde dolů do Premier League. Kde by no. ještě mohl jako se skvěle ukázat. Kde bude, kde bude nějaký blázen a nabít nemu smlouvu. Někde bych typoval. Poslal bych ho někde do, do, do svancí, kde se dá pořit. Já si myslím, že skončí někde v Bundeslize. Že ta, ta Bundesliga, tam prostě on bude mít jméno a záleží, co si řeknou o peníze. No. Když ho, on chtěl odejít už letos v létě, kdy ho kluby odmítli, nikdo ho nechtěl. Za ty peníze, co brála, za ten přestup, co by si asi Liverpool ještě řekl. Pak samozřejmě ty, možno, ty možnosti na, 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 na vyřešení těch možností je hodně. Jak říká sportovní ředitel AC Milan, tak hráči jsou vždycky, <laughs> jenom jde o to hledat. A samozřejmě Liverpool prostě má, má vše, všechno v tom, že prostě Bellingham v létě, no. Což, což je teďka už i dost nepravděpodobný. Což je... Já sám za sebe ne, nedokážu si vymyslet v hlavě možnost, proč by do toho šel, když může jít. Dobře, když, když se řekne, že on je, on je romantik, fotbalový, což už taky vymírá, ale i přesto, kdyby nechtěl jít třeba do City, tak prostě, když ho chce Real Madrid, což... Každý si může říkat, co chce, ale Real Madrid je furt asi největší klub na světě. Ano, můžeš být, můžeš být romantik, ale zavlátí Guardiola a řekne ti, já mám pro tebe těhle těch deset plánů, jak budeš hrát. A, jo, jo. a myslím si, že ten hráč se jako do Liverpoolu to nemá daleko. <laughs> a, a myslím si, že ten hráč se nechá jako velmi rychle přesvědčit, jo? Že, že Liverpool by... T- a ještě s tím, že se ten klub prodává, takže Bůh ví, co jako majitele uvolní vlastně za peníze, jako asi... Asi tam jednej celou dobu, že s tím počítají, že tohle to bude prostě nějaký. Dva, dva roky skládali do prasátka. Ale, 
Ale i když jako peníze mluví, no, v tomhle, v tomhle případě, že to nás to je jako dobrý i most do most na Chelsea, která dělá teďka neskutečně moc přestupů, který... A co dělá Chelsea? Který, který nemají žádnou strategii, jako je, jestli mají něco spojeného ty hráči, tak je to, že... Hrajou stejnou pozici. Hrajou, všichni hrajou stejnou pozici, který přicházejí. Všichni jsou mladí, což aspoň je teda nějaká jako asi podmínka majitelů. A, a já vůbec nevím, co ten tým chce hrát. Za mě ten tým je teďka postavený na nějaký 3-4-2-1, protože má sedm zajímavých stoperů, nebo sedm vysoce placených stoperů. A, a, a následně ale ve 4-2-1 jsou jako dvě desítky a jeden útočník a na ty dvě desítky má teďka čelzí osm hráčů. Což je prostě k obrovským množství a přicházejí další. Jo. Mudrik a Joao Felix jako přesun do jednoho týmu, ve kterém je Sterling, může tam hrát Havertz, máte Mason Mounta a máte Polišika a těch hráčů je prostě jako hrozně moc, co, to, co tuhle pozici zvládnou. Ještě můžeme zmínit samozřejmě Enkunka, který přijde. Tak ještě přijde Enkunku. Te, teďka jenom... Hakim Ziyech ještě. No. Čukujemeka teďka hrál zápas. <laughs> Já teďka jenom abych zmínil, no, kdy, když se na to někdo kouká, tak je možné, že některý ty hráči jsou vedený jako střední záložníci, někdo je samozřejmě ofenzivní záložník a někdo je vedený jako křídlo. Ale modern, moderní fotbal spíš spěje k tomu, že ty pozice samozřejmě jsou, budou, budou vždycky hrozně důležitý, ale spíš se řeší ta typologie toho hráče a v jakém dokáže hrát prostoru a v čem je efektivní. A to, tohle samozřejmě se může bavit, jestli je to osmička, desítka, levý křídlo, pravý křídlo nebo cokoliv. Ale ty hráči jsou šíleně podobní. A vlastně, když to řekneme, tak Chelsea má, měl, nebo měla, měla šest těch desítek a teďka kupuje v podstatě další tři. Samozřejmě koupili Mudrika, který je levý křídlo, ale kupujou Engunka v létě. A ještě teďka dotáhli Joao Felixe. S tím, že ten tým už od léta v podstatě brečí o tom, že nemají devítku. Ne, nemusí to být typická devítka, ale spíš někdo, kdo dokáže dah- hrát na hrotu. A minimálně se dostává do šancí. Samozřejmě koupili Abomeyanga, který... To je... Už je zazený ten, kdo se koučuje. Slyšel koupit modrý Lambo, tak... <laughs> ale teďka samozřejmě vyšlo i, že haverce vidějí spíš jako desítku, konečně, po, po těch poletech si všimli, že to není jako všichni, všichni ty, co tam můžou hrát z útočníka, tak můžou hrát falešnou devítku. Joao Filiš, Havertz, Kunku, všichni jsou ta, ta, ten, můžou být devítka, ale musí to být devítka, kde vlastně je vedle nich ještě další, která prostě chodí do toho zakončení a drží tu, vý, drží tu výšku, protože oni ob, všichni chodí jakoby náběh nejvíc dovnitř, do meziprostoru hmm. a všichni jsou úplně stejní. A nebo prostě tam mít ty dvě agresivní křídla, které jdou přímo za a tam, není... a tam jediný, jako kdo do tohohle spadá, tak je Sterling, který ho si chtějí zbavit, <laughs> protože je moc jiný asi. <laughs> já vlastně, jako já zatím vůbec nevidím, že Graham Potter teďka uh, vždycky hraje zápas, zkusej nějakou jeho, jako z jeho taktik, což znamená, budou prostě extrémně na sílu, rozehrávají prostě všechno odzadu, chtějí celý zápas hrát, fakt rozehrát všechno odzadu, a pak dostanou prostě z toho nějaký dvě šance a další zápas už to nedělají. Následně představí prostě nějaký další koncept, zase ho nějak zkusej a, a pak už to, to nedělají. 
Jo, že... ono, jsme se o tom taky bavili, že vlastně Potter i když nevezmeme Swansea, kde, kde mu to kliklo, tak vlastně i v Brightonu začal pomalejc. Teď je hro, hrozně důležitý, protože v Chelsea samozřejmě dostal obrovskou smlouvu, spíš teďka myslím dílko, než asi peněžně, ale a řeší se, že to je prostě projekt, že to mají na, na pět, na šest let rozdělený, ale ono, když ten tým bude hrát regulárně kolem desátého místa, protože budou nekonzistentní, protože těch hráčů dotáhli strašně moc, už i v létě, ta, ta prostě obnova toho kádru nemůže být nikdy takhle veliká, a plus je tam nový trenér, a plus ještě samozřejmě to, co se v Chelsea řeší teďka, oni mají nejvíc zraněných, nevím jestli v Lize nebo v to pěti ligách, plus samozřejmě tam vyházeli a změnili celý jako oddělení na, na medical, a vlastně ten tým je celý v představbě, ale nejenom jako ten tým, ale i ten klub. Takže zase to je ta kontinuita, která tam není. A pak když máte ještě do toho nového trenéra, který má hrozně moc hráčů, oni budou muset řešit to, že nebudou mít, že budou muset vynechat dva, čtyři hráče na list pro ligu mistrů nebo pro Premier League. Jako můžeme říct konkrétně, já myslím, že koupíš Mudrika za možná 100 milionů a pak ten hráč prostě odehraje 300 minut do konce sezóny. Což je jako reálná možnost. Asi, asi se to nestane. Já si myslím, že a tak dobrý, tak to neodehraje Feelish, tak no, to neodehraje Havertz, který doteďka hrál, anebo to neodehraje Mason Mount, jo? tak jak prostě tyhle ty všichni hrají. To jsou všechno, jsou to prostě stejné pozice, všichni jsou do středu hřiště. Jo? Jako, jako OK, Modrik může hrát levý křídlo, který tam jako typologicky, kdyby hráli 4-2-3-1, tak, tak tam není. Ale pak když hrajou 4-2-3-1, tak prostě mám jako, mám Fofan na stoperu, mám Badiašileho, mám Kulibaliho, mám Tiaga Silvu. A ještě tam může naskočit uh, Cezar Aspilicueta a Čalobach. Takže mám vlastně úplně, jako, jako, kdo, jako jak tohle ten tým chci složit. Jo? A pak mám pravýho beka, kde mám prostě tím se jednoho. Který je zraněný. Který je ještě zraněný a má problémy se zraněním. A, ten tým je, a, a střední záloha oproti tomu je prostě Jorginho, který mu je 1,30, nikdy to nebyl hráč o velké rychlosti. Golokante celou sezónu zraněný, Zakária, který je na hostování a který je jenom čistě defenzivní hráč a Mateo Kovačič, který podle mě ve 4-2-3-1 nemůže hrát šestku, protože prostě je to hráč do 4-3-3 precizně. No a ve 3-4-3 se ho taky nedou představit, protože on prostě špatně brání dozadu. Ono, to zase, zase se bavíme o, o té strategii toho týmu, že ten tým v podstatě zase doplnili a v podstatě můžeme říct, že utratili asi 100-120 milionů i tím, že dotáhli Fofanu. Už i v létě se řešilo, že potřebují minimálně jednu šestku. Říkám, to nemusí být jako přímo defenzivní záložník, ale prostě středák, který hraje v té hlubší pozici a místo toho se zase dotáhli ty typologicky křídlo, křídlo ofenzivní záložník. Tohle je... Přijde mi, že řešíme u hodně týmů, řešíme jako nuančně, prostě tady chybí přesně tahle typologie hráče. A Chelsea jede prostě úplně jako, jako strašidelně všechno, jako všechno na hromadu, všechny zajímavý hráče, který prostě nikdy někde měli na nějakých seznamech asi a všechny je skupujou a není v tom jako konkrétní strategie, co vlastně ten tým chce dělat. Na tom vlastně je vidět to, že on to říkal, ten majitel, nechci říkat to jméno radši, no, abych ho nemyslel. <laughs> Ale že vlastně oni chtějí vytvořit tým, kde budou se sbírávat ty všechny nejlepší mladí hráče. V podstatě. Což oni dělají, ale tohle to musíte dělat i stejně jako strategicky, 
abyste měli ten tým... No musíte mít pro ně připravený místo, musíte tak. mít pro ně připravený minuty, musíte mít připravený strategii, kde ten hráč může fungovat. A ne, že skoupíte všechny nějaké na trhu, všechny, nebo všechny, takhle, všechny, všechny desítky na trhu a... No jako teoreticky se může stát, že Chelsea se zraní Žoržíňo a budou muset hrát Loftus se Číka a Zakáriu na šestkách, nebo tam stáhnou Monta, nebo něco takového. A ten tým zase v tom bude hrozně ovlivněný, že Potter nebude moc hrát to, co chce, protože zase řeší akorát problém. Ře, řeší problém a nemůže ten tým stavět tak dál, jak vlastně chce a nemůže vytvořit ty, v Čechách se furt říkají automatizmy u hráčů. To prostě... A zase, to, co si říkal přesně, že Potter v podstatě každý zápas mění tým, mění to, co chce hrát a pak do toho započítá, že tam jsou ty samý noví hráči, tak ten tým nemůže nikdy hrát konzistentně dobře. A je to zase takový to házení, akorát jo, tady máme kvalitního hráče, tak ho tam zkusíme, jestli to nebude fungovat. Jo. Jako obecně kdykoliv do našeho týmu přicházel, do týmu, s kterým spolupracujeme, přicházel nějaký trenér, tak první myšlenka byla, vyber si tři věci, co ten tým první tři měsíce až rok učíš. A ty tři věci je nauč naprosto precizně. A pak teprve začni řešit problémy, začni řešit, co ti ten systém vlastně dělá, kde jsou ty chyby a podobně. A začni dělat ten jako mikromanagement. Ale nejde ten tým naučit vysoký pressing, střední blok, rozehrávku odzadu, čtyři situace, jak se dostat do zakončení. To prostě nejde. To je jako do těch hráčů to nejde dostat a musí se jim to zjednodušit a většina těch trenérů, protože prostě chce ty hráče i přesvědčit, že tomu jako extrémně rozumějí, tak následně je začne učit obrovské množství informací, které ty hráči nezvládnou se všechny naučit, nestihnou je dát dostatečně do tréninku a ona vám prostě jedna, jedna tréninková jednotka zaměřená na pressing vám nestačí k tomu, abyste měli jako funkční pressing. A nefunkční pressing je prostě, to už je lepší to nedělat vůbec. Ono zase potom ještě tím, že je to Premier League, tím, že hrajou hodně soutěží, tak reálně mají třeba za ten týden mezi zápasama mají jeden trénink, jeden recovery day a pak v podstatě už hnedka hrajou. Takže ono těch taktických věcí se během té sezóny nedá tolik tam dostat. Ono, můžeme se bavit třeba i Brighton, že jo, kde přišel Deserby, kde Brighton teďka regulárně hraje asi nejlepší fotbal v lize s Arsenalem. Akorát, že zase tam je ten faktor toho, že on tam přišel, řekněme, hraje podobný styl, to co Potter, ten tým je na to postavený a on tam přinesl jenom ty fresh nápady, ty, no, ty nový myšlenky. Jenom tu vertikalitu svoji. Tak, prostě tady to funguje, jenomže Potter přišel do, do Chelsea po Tuchlovi, kde to bylo rozložený, kde se tam dotáhli jako různý hráči. Je, a přesně nebyla vize, jo. já myslím, že Potter je zajímavý v tom, a byl to třeba jeden z trenerů, který bych se nezlobil, kdyby šli do United, ale Potter je zajímavý v tom, že vlastně on nemá jako ucelený styl a umí jako hrozně moc ty styly měnit pro, to jako pro, pro potřeby toho daného zápasu. Že problém je, že ten tým není postavený na jeden styl, co by ten Potter mohl hrát. Ten tým je jako složená skupina hráčů, který jsou si hrozně podobný, což prostě nefunguje, protože nejde maximalizovat ty jednotlivý hráče a nejde, nejde ten tým a rychle se stavit do nějakého jednoho systému, protože ten tým nemá jasný, jasný přednosti a, a negativa. Ono v tomhle zase můžeme použít i reálný příklad z praxe naší. Ono, když přijdete do, přijdete do týmu, jako to třeba převzali v létě v Chelsea, že tam přišli v srpnu, 
v srpnu nebo v září, teďka si nejsem úplně jistý. A samozřejmě tam měli tam ještě to okno, kdy přestupový, ve kterém pracovali. Ono, když do toho týmu přijdete a ten tým neznáte, se můžete pustit klidně 40 zápasů z loňských sezony, ale o těch hráčích nevíte přesně to, co potřebujete na to, abyste ten tým posunuli dál, abyste ho správně doplnili. Teďka nemyslím, že prostě si měli všimnout, že jim tam chybí šestka, ale, ale přesně, když to řeknu, vám tam chybí stoper, který to vede, který prostě komunikuje. Tak, tak tam vemete někoho, kdo není tak, řekněme, neplní všechno na 100%, to, co jste chtěli rychlostně nebo soubojově, ale prostě vede, vede to komunikačně a lídrovsky, tak to doplníte. A tohle to nejde udělat v krátkém časovém úseku, že se během měsíce nebo i klidně tři měsíce jsou malá krátká doba na to. Já mám, a, a... Já mám jako možná lepší příklad v tomhle. Uh, máte středního záložníka a řeknete si, má super první dotek nahoru. Tak si řeknete, hele, to prostě my z něj uděláme šestku. Máte třeba desítku a, udělat, a řeknete si, z toho udělám skvělou šestku. On jako umí bránit a, a umí a má prostě první dotek nahoru. A pak zjistíte reálně, že ten hráč ale neumí bránit ten prostor na té šestce. Což vám prostě, což předtím jste tu informaci nemohli mít, protože ten hráč tam jako nikdy nebyl a zdálo se vám, ten hráč umí bránit, tak to bude fungovat. A najdete prostě, sice vám funguje ta jedna věc, kterou jste si u toho hráči vysnili, ale nefungují vám další věci, který, který vy chcete. Dobrý příklad je Max Talověrov na šestce ve Slávi, kdy vy jste vzali Maxe Talověrova, že je rychlej, že je silnej a že prostě když má míč před sebou, tak umí, tak umí dávat skvělý křížní pasy, což znamená, že to jsou jako tři věci, které na té šestce fungují dobře a, a Plán byl toho, že vám bude prostě tvořit hru ne zas tak moc, ale bude vám dobíhat do boxu a dávat góly, dávat góly ve fin, uh, v boxu. A problém je v tom, že ten hráč ale pak jako nemá jako dobrý výběr místa ve finální třetině a, a ten hráč sice umí dát křížný balon, ale neumí se se s tím míčem skoro nikdy otočit pod tlakem. Což jsou dvě věci, které jako jste předtím nevěděli, protože ten hráč to vlastně jako skoro nikdy nedělal. A tohle to bylo vlastně to, na co se narážel, že jako yeah. vy, vy si řeknete, já můžu posunout hráče na nějaký místo, já můžu s tím hráčem dělat tohle a tohle a nevidíte ty problémy, které tím nastanou nový. Na tohle je příklad třeba, když máte křídla, které hrajou navnitř, do vnitřní strany vlastně na svoji silnější nohu a někdo vám, nebo mají dobrou i levačku, se kterou jsou schopni vytvořit, a ne, nebo i klidně vystřelit a někdo řekne, jo, tak to bude určitě fungovat i zprava. A ten hráč je třeba zprava ani ne pětinovej, tak dobře. Prostě to, to jsou určitý věci, které hrajou roli v tomhle a který prostě nemůžete vědět, dokud v tom nejste a dokud ty hráče i ten tým neznáte další dobu. To stejný bude i s potrem. Potr určitě bude mít něco, co řek, řekněme ten tlak médií jako Chelsea oproti Brightonu, bude úplně něco jiného. To stejně bylo vidět i na tiskovkách, kde prostě už párkrát jako le- lehce vybouchnul, protože když se vás na něco budou ptát čtyřikrát týdně na to stejný a vy budete mít vlastně jediný ten stejný názor a nebudete moc říct něco jiného, tak pak musíte nějak najít cestu, jak to tomu trenérovi usnadnit. A když ten trenér tady Řekne, mu řeknete, ty my ti můžeme přivít Žáho Felixe, řeknete, to je super fotbalista, tak pojďme do toho. A nenapadne vás, že on potřebuje vlastně šestku, kvůli kterému třeba nejde ta rozehrávka tolik. Ale to je tím, že on, on, to je pořád ten půl těch šestek, na který koukají všichni. <laughs> že to je ten Enzo, je to ten Bellingham, a je to Rice a možná někde Frankie de Jong, Buchví, jestli je k dispozici. A prostě všichni, všechny ty týmy potřebují jednoho z těch hráčů. A Chelsea se řeší, že budou zkusit každý si dáš, že? 
No a to je jako extrémně defenzivní, vedle něj může hrát ten Žoržíňo, ale jakmile ti vypadne Žoržíňo, tak nemáš nárok dělat progresy. Já bych řekl, že Kajsido je dobrý na míči. U něj je, je jediný problém, že má prostě každý zápas má v rozehrávce dvě, tři chyby, kde je nepřesný. A pokud zakládáte fakt pod brankáře hluboko, tak to může vytvářet jako hodně nebezpečný situace. Ale je to strašně mladý hráč, který taky se můžeme bavit o tom, že Darwin udělal obrovský skok, že za tři roky je v podstatě z Uruguayské ligy v jednom z největších týmů na světě. A podobný je to Kaisido, je teda v Brightonu. A ten progres toho hráče nikdy narazí na určitý strop, kdy už to nejde tak rychle. Já tě ještě využiju, že tady mám skauta a chtěl bych se zeptat na hráče, o kterých já jsem slyšel minimálně, který přestupovali do Premier League, protože nemám takový přehled. Tak jaký bude Max Wober, další, další přestup na zastávce Salzburg Leeds? No, tak Leeds se v podstatě udělal takový RB Leeds, kde samozřejmě ta strategie bude vytvářet tým stejně agresivní, rychlej, v podstatě to, co měl Bielsa, jenom Marshovi. A Max Weber samozřejmě tím, že je v Salzburgu, tak do toho sedí, akorát teda je otázka, jestli o něho budou brát na levýho beka, kde odehrá v podstatě celou letošní sezonu, nebo na stopera, kde, kde v podstatě vyrost a je víc komfortní. V rámci typologie to, co on je, tak je strašně agresivní, vystupující stoper, s tím, že v podstatě řeší všechno před sebou a klidně, klidně vystoupí 20 metrů do, do záložní řady, což jsme se i koukali, že Líc má hrozný problém tím, že dostávají šance vlastně ze středové zóny, ze, ze zálohy a před boxem, což zrovna, zrovna tohle jim nepomůže. Další faktor je teda, že je to levák a že je dobrý v rozehrávce, ale tí, když má čas, když má prostor, má to před sebou. Když hrál v, řekněme, ve vysokém tempu v zápasech v evropských pohárech, tak docela hodně často chybuje což samozřejmě Premier League tím, že je to asi nejintenzivnější liga na světě a oparník, tak to může být taky problém. A další věc je, že on není nastopená pomalej, ale na ty nejrychlejší hráče, nejrychlejší útočníky, řekněme, rychlostně bude stejně trochu strádat a hlavně při otáčení, což s tím, jak agresivně chce líc hrát, tak je, je to přesně ten stoper, který je high risk, high reward, že buď bude mít zápas, kdy bude úplně skvělý, jako zničí, vynuluje útočníka, anebo přes něj půjdou tři góly. <laughs> OK. Uh, Líc ještě jednou, protože uh, podepsali Georgino Rutra. A uh, obecně je zajímavý, že vlastně Líc dává Maršovi asi obrovskou důvěru, anebo spíš chce jít furt tím stylem toho Red Bullu, protože opět dělá hráče, které jako... Do, do possession heavy týmu, pokud vím, ne moc dobrý. Určitě ne, protože já bych ho popsal, kdyby ten hráč hrál za Salzburg, tak je tam úplně sedí jak hrnec na prdel, protože za, zase přesně, on je to, eh, Hoffenheim hraje na dva útočníky, ale s tím, že je to zase takový ten mix, že ani jeden z nich není hroťák, oba jsou takový to křídlo do útočníka, ten moderní styl, s tím, že on má 1,82 m, je to levák, a je hodně rychlej, takže zase typologicky stejný hráč do rychlosti, do běhavosti, do pressingu. V podstatě jako všechny přestupy, co Líc udělal v poslední době, takže tam je aspoň určitá strategie. Já bych u něj jenom řekl, že 
za mě je to hráč, který je hrozně ro a řekl bych i těch technicky nekonzistentní, což je hodně vidět u driblinku. On je přesně takový ten, že je schopný obejít dva hráče a pak úplně nesmyslně si dá špatný dotek a naběhne do soupeře a v podstatě tak zabije celou akci a třeba ji ztratí jako ve výhodné pozici. S tím, že Loni měl i výborný zakončení, ale to tak dobrý není. On má určitý sebevědomí, který u útočníků a ofenzivních hráčů je hrozně důležitý, takže to bude na Maršovi. A pak podle mě záleží na to, na jakou pozici ho kupují. No. Jestli ho kupují na křídlo nebo na útočníka. Protože z křídla si myslím, že nebude tak skvěle jeden na jednoho a z útočníka je to přesně hráč do přechodové fáze. Když budou hrát zápas, který bude nahoru dolů, anebo budou hodně do roztrhané obrany, tak jim může, může dělat produktivitu. My jsme ještě u Chelsea neprobrali jejich tři přestupy. Začneme u, začnem u toho nejlepšího, kde teď začalo obíhat video, kdy trenér Brightonu a bývalý trenér Mudrika říká, že to může být jako jednou Ballon d'Or vítěz a nejlepší hráč na světě. Já, když jsem se koukal na data, tak ty data vypadají opravdu jako famózně i z letošní ligy mistrů, ale jako je, to, je to až takováhle trefa, jako vyplatí se ten hráč za 100 milionů eur. <laughs> to je otázka, kterou ukáže asi jenom, jenom čas, ale já bych u tohohle řekl, že u těch hráčů je občas strašně těžký, um, strašně čes, těžký vyhodnotit, jestli jestli ten potenciál za to stojí, protože vy ideálně u toho hráče chcete mít, chcete mít víc sezon nebo větší vzorek toho, toho co oni ukazují a ideálně v lepší lize, než je, než je ukrajinská, i když on hrál samozřejmě hodně dobrý skupině ligy mistrů, kde měli Real Madrid, Celtic a teďka Lipsko, myslím. Um, a on je přesně ten typ hráče, kdy, když na něj koukáte, tak má ten můžeme říct asi X-faktor, kdy má ně, něco, ně, něco prostě speciální. Standardní řešení. Tak u, u něj jako je i třeba zmínit, že on regulárně, když se to třeba nemůže zdát, možná na první pohled, hlavně z videa je to třeba špatně vidět, tak on bude jeden z nejrychlejších hráčů v Premier League. Je prostě ofenzivní hráč, který vám běhá na 36 km za hodinu v maximálce, to je... A, a často je zmíčen. Právě, ještě zmíčen. U něj my se můžeme bavit, že jsou hráči, kteří samozřejmě mají lepší pohyb v boxu, dokážou si najít lepší šance, nebo jsou lepší kreativci i možná, ale on je přesně ten typ hráče, který bude hrát celý zápas na maximum a když bude hrát, řekněme, jenom na pravýho stopera, tak ten stoper prostě v 70, teda na pravýho stopera, na pravýho krajního peka, na stopera asi taky, ale tak budou v 70. minutě strhaný, protože on, jemu se nepovedou čtyři driblinky a on do toho půjde stejně Třikrát, třikrát znova a má takovou techniku a vedení míče, že je schopný z ničeho udělat něco. No. Pak jako otazný, otazný bude, řekněme, produktivita, podle který hrozně lidí, hrozně lidí soudí ty hráče. Já si myslím, že on to v sobě má, že má výbornou kopací techniku a hlavně on bude mít vždycky, vždycky bude mít produktivitu, ať už kreativitu nebo i střílení volu, bude mít z přechodové fáze nebo z breaku kvůli té rychlosti. Tam záleží potom jenom, jak moc velký procent to bude, a což jako v Premier League se mu může stát, že to bude i celkem hodně. Ale já 
já si myslím, jak jsem si nejdřív myslel, že za 70 milionů, nebo kolik je ta první suma, že je to hodně, tak si myslím, že tohle může být fakt dobrá trefa, no. A že to, že to bude lepší přestup než po. <laughs> to rozhodně. A i když taky nevíme, co ten přestup přesně řeší. Ty jsi ještě velmi pozitivně k- komentoval přestup Benoita Badiašileho z Monaka do Chelsea. Má šanci hrát v tom složení Fofana, Kulibaly, Tiago Silva a asi další tři stopeři? Se tady můžeme zase bavit, že v podstatě kupou, řekněme, levýho stopera tím, že koupili v létě Kulibaliho, že zase systematičnost té práce přestupu je špatná, ale u Benoita je hrozná výhoda, že on je levák, což samozřejmě Potr tohle má hrozně rád a dává na to hrozný důraz, že chce mít toho leváka, takže kvůli, kvůli rozehrávce hlavně, protože v té první fázi Někteří trenéři to hodně řeší, že ty úhly a ty přihrávky, které můžou dávat, tak jsou lepší. Ještě k tomu hodně pomáhá, že vlastně on jako stoper bude třeba top 3 v lize na míči, technicky. Co se tý, a to se týče hlavně především kontroly a v rozehrávce pod tlakem, kde on nemá problém hrát, řekněme, na, na polovině soupeře nebo řekněme ve středním pásmu, kde kolem sebe nemá absolutně pro, prostor. A on z prvního doteku je schopný dávat úplně přesně do nohy, bez toho, aby dostával spoluhráče pod tlak. A k tomu je samozřejmě tady to, že moderní stoper, že máme metr 94 a je ohromně rychlej. Já to, co chtít víc? Co chtít víc? A hlavně u něj je ta nadstavba tím, že je levák. A těch leváků je fakt hrozně málo. Ještě takových, který budou schopný hrát v Premier League v té rychlosti a fyzický řekněme, fyzický intenzitě, no. Jako po, v prvním zápase Chelsea, kdy ho měl k dispozici, tak e, hrál místo Kulibaliho, kterýho my jsme hodnotili a obecně jako velmi špatný přestup, díky tomu, že vždycky to byl velmi pomalý hráč a teďka jde do nejrychlejší ligy na světě. A, a vypadá to, že vlastně Potter jako identifikoval, že Kulibaly i Kukurela se mu, se mu nepovedli a snaží se tam jako testovat jiné hráče. Jo, já to s tímhle akorát můžu souhlasit. Akorát já jsem teda zvědavý za sebe, jestli, jestli to teda otočí na ty tři stopery, protože v tom vlastně Badešile hrál teďka v Monaku, hrál na tři stopery této sezóně a on hrál toho levýho a byl v tom, řekněme, skvělej. Protože on má i dobrý načasování toho, že hodně vystupoval, že za sebou nechával prostor, ale měl přesně skvělý doplňování do té záložní řady. Kdy, když prostě přečetl ty přihrávky do, do útočníků a do těch meziprostorů a skvěle do toho vystupoval. Což může zase potrově Chelsea sedět s tím, když tě hrá vysoko. A jeden z dalších přestupů zajímavých, který mě zaujal, byl Mateusz Kuňha. Byl dlouho spekulovaný do Manchester United. A nakonec nepřešel a já jsem z toho byl i trochu smutný, protože jsem si myslel, že na to, jak Atletico ničí hráče ofenzivní, tak Kukuniha tam měl jak velmi dobrý čísla. A co si myslíš o něm? No, to je ta otázka Simeoneho taxi, <laughs> protože jsme to spolu projížděli v posledních zhruba asi 7-8 let, když se podíváte na ofenzivní hráče, co přišli do Atletika pod Simeonem, nebo co pod ním hráli a odcházeli, tak všichni hráli strašně potom. Ono určitě bude nějaká, nějaká, řekněme, nebo nějaký limit, kde ty hráči nebudou tak zničený tím, 
řekněme, fyzicky náročným a určitě mentálně náročným systémem a trénováním. Ale já jsem teda koukal, když byl v Sionu, tam jsem ho viděl hodně ve Švýcarsku, než, než vlastně přešel do, do Lipska a pak i v Hertě. A to je, já bych řekl, přesně ten moderní typ fotbalisty, který vlastně umí všechno a není vyloženě specialista pozičně. Že z něj mohlo být křídlo, on byl skvělý jak zprava, tak zleva, což byl hlavně v Sionu hrál zprava, pak z něj udělali levý křídlo a pak z něj dělali i vlastně hroťáka, i vlastně druhého útočníka. Což na jednu stranu je u něj skvělá vlastnost, a na druhou stranu u těch hráčů potřebujete mít nějakou určitou specializaci, v čem vám vyniká a jak ho využijete. Já popravdě si nejsem moc jistý, jestli ho svidějí přímo na hrot, což je dost možný. On byl vždycky na Brazilce hodně silový i důrazný v soubojích, tím, že to hodně ustál a ještě na to měl techniku, aby byl skvělý v mezihře a dostával spoluhráče do hry. Ale já z něj vždycky viděl spíš jako falešnou desítku, která se zapojuje tím seskakováním a pak se dostává do boxu, anebo je i kreativní právě z těch širších prostorů, jak ve finální třetině, tak i přímo v boxu. Takže tohle může být, může to být, řekněme, přestup zimy, možná. <laughs> a kdo mu bude konkurovat tomu přestupu zimy? Jako přestup zimy. Z těch hráčů, co jsme nerozebírali. Uh, João Gomes, taky do Vols. A, a João Gomes je... João Gomes... Z Flamenga, right? Z Flamenga, tak tak. To je... Spekuluje se, že by měl jít do Vols za 17 milionů euro. Což je na Brazílii nebo, sebe, nebo Jižní Ameriku, tak je to docela hodně peněz. Když si vezmeme, že Enzo stál zhruba 12 plus bonusy, <laughs> tak samozřejmě to se trošku, trošku zkreslí, co se dá očekávat. Ale João Gomes je přesně taky hráč s určitým X-faktorem, že je to typ záložníka, který dělá hráče kolem sebe lepší. Což je strašně nedoceněný a taky je to něco, co se nedá moc spočítat, řekněme. Ale je to záložník, který dokáže hrát čestku, osmičku, v podstatě i desítku, kdyby se chtělo. Ono se mu přezdívá Bulldog, že je to přesně takový ten řízek, řezbíš trošku. <laughs> Hodně soubojový, agresivní typ hráče, který má ale za mě má na, na Brazilce nebo na hráče z brazilské ligy má nezvykle skvělej cit pro hru a pro pressing. Což je u těch defenzivní, defenzivních hráčů hrozně důležitý, hlavně v premiérnej, kde prostě i když nepresujete a hrajete hluboko, tak spouštění pressingu nebo přesouvání je jeden z nejdůležitějších faktorů. A u něj ještě, protože já jsem na něj koukal už hodně letos, tak je u něj ohromný zlepšení na míči. Postupný. Jo, v, dade, v datech vypadá naprosto skvěle ve vedení míče, ale pak hlavně v té defenzivně. Jo, jo, bude určitě jako super hráč. Tak já ti děkuju za návštěvu a... Děkujeme posluchačům, že s náma strávili svůj čas a budeme se těšit příště. Já taky určitě děkuji za pozvání.